0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die eigentliche Folge gleich losgeht, muss ich wieder Abbitte leisten. Carol kam mir erst in der Folge später dazu, weshalb vielleicht ich Technikdusel mal wieder verbaselt habe, den Ton ordentlich einzustellen. Das hört man leider bei mir. Die beiden anderen, die in der Folge zu hören sind, oder auch dein Carol, machen das super. Ich klinge leider etwas blechern, man möge es mir verzeihen, ich äh, ja, gelobe Besserung, aber jetzt äh, erstmal viel Spaß mit der Folge, die zumindest auf meiner Seite klingt wie ähm, aus ein paar älteren Jahrzehnten. Herzlich Willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer besonderen Folge. Wir haben nämlich wieder einen Gast, den ich jetzt auch hier gerne vorstellen würde. Vielen bekannt als Legendary Marvin und auch bekannt als Bernhard. Hallo Bernhard.
1: Servus, hallo Bernhard.
0: <lacht> Sehr schön. Auf die begrüßen habe ich gewartet. <lacht>
1: Oder auch bekannt als Salamander. Servus Salamander. <lacht> Genau, Servus Salamander,
0: ja, ja. Ich habe es aber relativ früh am Anfang verstanden. Ich wunderte mich dann, dass es tatsächlich welche gibt, die das nicht verstehen. Für die, die das jetzt nicht live sehen, weil wir sind wieder live auf Twitch, das verpasst ihr dann. Ihr müsst noch auf Carol verzichten. Carol kommt vielleicht noch vorbei, wenn er sich meldet. Er ist verlustig gegangen in den Tiefen des Internets. Keine Ahnung, ob er noch lebt, ich hoffe drauf. Aber
2: In den Tiefen Sachsens.
0: <lacht> Wie ihr hört, bin ich nicht alleine mit äh, Bernhard, sondern auch noch Flo ist, ist da. Mit ihm halte ich heute hier die Stange von Historia Universalis. <lacht> hallo.
2: Das klingt sehr falsch, aber hallo miteinander.
0: Aber eigentlich wollten wir heute über Geschichte in Videospielen sprechen. Und warum macht dich das auf eine Art und Weise zu einem Experten, Bernhard? Was machst du denn normalerweise und Wo?
1: Also ich streame hauptsächlich auf, das heißt hauptsächlich eigentlich ausschließlich auf Twitch, seit inzwischen wieder drei Jahren. Ich hatte tatsächlich ja eine etwas bewegte Wanderung durch verschiedene Streaming-Plattformen. Und ich streame zu über 95 Strategiespiele, von denen auch fast alle eigentlich einen historischen Bezug haben. Vor allem in letzter Zeit Europa Universalis 4 und seit ein paar Tagen jetzt natürlich auch, Crusader Kings 3, die ja sehr tief in der historischen Situation, in der sie spielen, gewurzelt sind und darauf eben versuchen aufzubauen und halbwegs historischen Sinn zu ergeben. Wie gut ihnen das gelingt, ist dann immer wieder eine andere Frage. Und genau, ich denke, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ja,
0: und weil ich dich sympathisch finde. <lacht> <lacht> das ist auch mal ein guter Grund. Genau. Schleimer. Ja, dich finde ich auch sympathisch, deswegen bist du da.
2: Ja, 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 das kam jetzt, das, nee, das ist zu spät. Too, too, too late.
0: <lacht> ja, gut. Wir haben uns, zumindest Flo und ich, und äh, Marvin hat sich, oder Bernhard hat sich auch ein paar Gedanken gemacht, wir haben uns ein paar unserer Top-Spiele aufgeschrieben. Und anhand dessen wollen wir uns so ein bisschen da langhangeln und über die Spiele sprechen, was wir daran gut finden, wo wir vielleicht Verbesserungspotenzial sehen und ja... Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen hinten an und arbeiten uns so ein bisschen nach vorne, reden über die, die Spiele und äh, wo die Stärken und Schwächen liegen.
2: Wer soll deiner Meinung nach anfangen? Ja,
0: äh, ich habe tatsächlich... Immer der, der
2: fragt. Das dachte ich mir fast. <lacht> Aber Elias, du hast dir tatsächlich, ja...
0: Äh, Gedanken gemacht und hätte eine Liste. Wie sieht es bei euch aus, war
1: meine Frage. <lacht> also
0: ich habe auch eine, so, ja. eine Platzierungsliste von Platz 1 bis 5. Aber
1: also, nummeriert habe ich es nicht. Es ist nur eine Auflistung. Ich fand es ich auch keine sehr schwer. Top gemacht. Ja, ja. Aber ich kann auch gerne mit einem Spiel anfangen, weil darüber kann man dann gleich eine sehr interessante Diskussion tatsächlich machen. Das heißt, eigentlich ist es eine Reihe oder eine Ansammlung von Spielen, und zwar ältere. Und zum einen ist das Civilization 4. Meine Civilization-Reihe ja. ist ja eine sehr bekannte Reihe. Und mein persönlicher Favorit ist der vierte. Da bin ich zwar in der Unterzahl, aber damit kann ich umgehen. <lacht> und was da auch sehr, also ich bin auch ein sehr großer Fan von Civilization 2 und was ja, ich da auch ja. sehr gern mochte, war Call to Power 2, tatsächlich was sehr unbekannt ist, denke ich heutzutage. Also Call to Power wurde tatsächlich von ehemaligen Civilization Entwicklern gemacht, kam nach Civilization 2 raus, hat auch eine ähnliche Funktionsweise rund mit Strategiespiel, nur mit einem etwas größeren Fokus auf den Science-Fiction-Anteil, also nach der heutigen Zeit, der geht in Call to Power deutlich tiefer ins Detail. Und das war nämlich der interessante Fragepunkt, ob man das als ein historisches Spiel eigentlich, ich sag jetzt mal, gelten lassen will, gerade Civilization. Weil, klar, man hat irgendwie diese historischen Figuren, die aber eigentlich total sinnfrei in irgendeine Zeitperiode geworfen werden, mit der sie nichts zu tun haben. Und das ja. war's dann irgendwie auch fast schon. Gut, die Zivilisation ist ein bisschen an historische Sachen angelehnt, aber ist jetzt auch eher eine Detailgeschichte. Und da hat man eventuell noch den Technologiebaum, der halt historisch inspiriert ist, sagen wir mal. Aber sonst ist da ja eigentlich sehr viel Freiheit, sagen wir mal, in der geschichtlichen Bezüglichkeit vorhanden.
0: Also in Reminiszenz an unsere Folge zu äh, Filmen, zu Geschichtsfilmen. Mhm. Die Interpretations. Möglichkeit oder die Interpretationsfreiheit hat jeder, was er als Geschichtsspiel hm. oder Geschichtsbezug nimmt. Ich kann sagen, dass bei mir Civilization auch auf der Liste steht. Bei mir auch. Also sind wir uns einig, es gehört definitiv <lacht> da drauf. Sehr schön. Aber so wie es ausschaut, unterschiedliche Teile,
2: weil ich habe zuerst Civilization 2 auf meine Liste genommen, weil es nämlich das erste Computerspiel war, das ich selber haben durfte, das mir meine Eltern damals äh, geschenkt haben. Oh, wir zwei. Äh, also, ja. es war nicht das erste Spiel, das Absolut. ich selber hatte, es war das erste Spiel, das ich gespielt habe für mich. Ne, das erste Spiel, das ich gespielt habe, war. das kommt auch noch auf der Liste. Und das andere erste Spiel, das ich äh, damals mit auch gespielt habe, war Age of Empires 1 mhm. noch. Das war äh, mit meinem Vater am PC gesessen, jeder abwechselnd eine Runde gespielt und die, das Versagen des anderen <lacht> kommentiert. Was damals, als ich noch ein kleines Kind war, immer ein bisschen, bisschen tief, äh, tiefe Wunden gerissen hat. Aber Ziff 2 fand ich halt so klasse, weil immer, wenn du ein Wunder gebaut hast ist mit damals topmoderner Technik ein Video mhm. eingespielt worden, das teilweise entweder animiert oder live eingespielt war oder einfach quasi, wenn es heute machen würde, ist wahrscheinlich Stock-Footage gereiht <lacht> Und das zu irgendwie einem klassischen oder anderen Musikstück. Ja. Und das fand ich immer klasse, weil das hat mich an Geschichte dann schon auch doch ein bisschen rangeführt, dieses Wunder mit dem, mit dem was hinten dran steht. Weil die, die Videos waren ja sehr durchdacht. Also die Musik hat gepasst, die Abfolge der Bilder hat schon irgendwie einen Hintergrund gehabt. Äh, ist mir jedenfalls als Erwachsener, als ich das noch mal irgendwann gespielt habe, klar geworden. Aber ganz ehrlich habe ich dann Ziff 2 doch noch mal durchgestrichen und dann Ziff 3 hingeschrieben, weil das vom Spiel uh, her gegnsamt noch besser war, ja. Tschüss. <lacht>
1: nee, also Civilization 3 konnte ich tatsächlich überhaupt nichts mit anfangen. Ich kann dir auch überhaupt nicht mehr sagen, warum, weil es so lange her ist und ich es seitdem auch nicht wieder angelangt habe, aber irgendwie hat mich das nicht gegriffen. Es war wahrscheinlich ein bisschen zu, zu viel, äh, zu gleichzeitig. Ja. Es, also mit
2: allen DLCs oder mit allen, also allen Add-ons, damals waren es ja noch Addons, noch keine DLCs, <lacht> weil du hast ja noch die CDs dazu gekauft, lang, langes her. Äh, damals war es halt einfach noch ziemlich viel, bis du die drei Add-ons, die es da gab, irgendwie drauf hattest. Und äh, da hat es echt viel zu tun. Das war bei C4
1: dann wiederum ein bisschen besser zusammengekürzt. Also, Civilization 2 ich hat auf jeden Fall auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt in meinem Herzen. Wie gesagt, es war das erste Spiel, ja. das ich gespielt habe. Das war damals auch mit meinem Vater und meinem Bruder. Hauptsächlich, wir hatten da in einem Raum zwei PCs und es haben immer zwei Leute gleichzeitig gespielt. Und da ging es dann auch immer sehr viel drum, was macht der andere gerade falsch? Äh, ja, ja also definitiv auch ein sehr wichtiger früher Punkt. Ich bin auch Civilization 2 und 4 ist für mich immer ein sehr enger Kampf, was ich für mich das Bessere ist. Da ist halt für mich einfach Civilization 4, spiele ich halt heute noch. Und das kann ich zu Civilization 2 halt heutzutage einfach nicht mehr sagen. Auch wenn es sich irgendwann wieder reizt.
2: Wo oh, soll ich dir was sagen? Kann sogar sein, dass ich mich gerade vertan habe. Wenn ich gerade nochmal, ich google es mal gerade einfach nochmal.
0: In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal dazwischen hauen ja. und äh, geht was. Ja, passt, ja. Äh, Unpopuläre Meinung sagen. Ich bin zu yeah. Civilization erst mit äh, Civ 6 gekommen.
2: Ah, mein Beileid. Also hättest du fünf gesagt, hätte ich es jetzt noch gelten lassen. Mit fünf kann man noch leben, aber sechs
1: ist ja. Also ich muss gestehen, ich kann mir zu fünf noch zu sechs viel sagen. Ich habe beide gespielt. Ich habe beide so lange gespielt, bis ich auf Gottheit gesiegt habe. Es hat bei Civilization 6 nicht lange gedauert, das weiß ich noch. Und beide haben mich einfach nicht lange gereizt.
2: Ich sehe gerade, ich habe bei CIF 5, 569,5 Stunden bei Steams immer wieder erschreckend, wie viele Stunden man mit seinem mit, 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 in seinem Leben mit Computerspielen verschwendet hat. Ja, und das Schlimme ist, das ist dass Steam eigentlich auch noch sagt. Ja, ich weiß. Und es, es behandelt das, als wäre es was Achieved, also als <lacht> etwas, das man irgendwie anstreben sollte, aber was soll's. Äh, ich fange da gar nicht erst an mit meinen 323 Spielen in der Bibliothek, aber was soll's. Nee, aber z 5 konnte man sich noch antun, aber ja, Civ 6 hat irgendwie ziemlich verloren, weil der Geist des Spiels an sich ist ein bisschen verloren gegangen, aber das ist ja, hat mit Geschichte jetzt weniger zu tun. Es ne? wäre dann wiederum Computerspielgeschichte in sich.
0: <lacht> ja, aber gehen wir doch ein bisschen dahin zurück, um was es geht, nämlich Geschichte in Videospielen als Darstellung. Und da finde ich, machen Civ 6 oder 5 oder 4 oder 3 oder 2, es macht es schon viel richtig, es führt nämlich Leute an das Thema heran. Also es erschlägt einen nicht gleich, weil man kann es auch spielen, ohne jetzt äh, der übelste Nerd zu sein, sich auszukennen und was weiß ich. Aber wenn man mehr wissen will, kann man ja, ich kenne es nur bei Civ 6, aber wie sieht denn das bei den Älteren aus? Kann man da auch nachlesen? Gibt es eine Enzyklopädie?
2: Ja. Ich weiß nicht mehr bei Civ 2, da bin ich jetzt wirklich überfragt, aber ich meine ab Bum. Bum. drei oder
1: Vierer gab es Vier hat ein auch eine, aber zwei weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber die ist jetzt auch nur begrenzt mit historischen Informationen gefüllt, falls du das meinst.
0: Ja, aber das ist, äh, füttert ja schon zumindest so mal an. Also ich finde es ja immer sehr interessant, wenn so ein PC-Spiel spielerisch das so. Interesse an Geschichte so. weckt an Personen, eben über die Könige, so. über die Personen, die man eben pro Zivilisation auswählt und dann eben da so Happen hinhält und dann beschäftigt man sich vielleicht dann freiwillig damit, als wenn man es jetzt in der Schule irgendwie
1: halt lernen ja. muss. Wobei ich da tatsächlich Civilization fast schon als ein bisschen zu hands-off einschätzen würde. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr sagen. Mhm. Aber dadurch, dass es halt der, man, man hat eine Person und eine Nation und die ist halt so, nur so ein Framework, das so ganz wenig Variablen steuert, wobei es eigentlich übertrieben ist, weil gerade die Herrschereigenschaften in Civilization 4 ja viel ausmachen. Aber da geht es dann auch nicht darum, bin ich Katharina die Große, sondern bin ich finanziell und kreativ. Ja. Und Dadurch, dass man eben so weit weg von irgendwelchen Zusammenhängen oder Ereignissen ist, ist es, glaube ich, für ein Spiel wie Civilization ein bisschen schwerer Interesse zu wecken, als wenn man einfach nur einen Namen hat und mhm. zwei Eigenschaften zudem. Aber wieso? Ziff hat uns doch gezeigt,
2: dass Mahatma Gandhi in, tief innen drin, eigentlich ein auf Nuklearwaffen scharfer äh, Massenbeammer. Genau. Oder? Die großen und Montezuma war ein nerviges Arschloch. Die großen Freunden ähm, des Overflows. Ich sehe gerade, das ist zwar jetzt eine bescheuerte Überleitung von gemeines Arschloch zu Karol, aber Carol ist dazu gekommen. <lacht> <lacht> ja, er ist da. Hallo, Sehr Karol.
3: Schön. Moinsen, Leute.
0: <lacht> so, jetzt, wo Karol auch dabei ist, wollen wir dann weitermachen. Und der hat nämlich ja. mal wieder die Uhrzeiten verwechselt. Wir, war <lacht> ja, ja, ja. wir waren bei Civilization.
1: Okay. Und spielen die begrenzten jo. historischen zu, zu, äh, Verbindungen haben.
3: Mhm. Ich habe ein bisschen mitgelauscht, also so vielleicht eine Minute lang oder so. Und
2: Ich meine, weil wir, weil wir bei der Enzyklopädie und so waren, ähm, das Spiel hat, also gerade C5 zum Beispiel hat es ja schon versucht, äh, wenn du zum Beispiel einen Herrscher ausgewählt hast, irgendwie so ein bisschen die Herrschaft dieser Person in Bezug auf das Reich irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Da wird dann halt, bei Queen Elizabeth wird halt drauf ausge ausgegangen, dass er halt hier spanische Armada und Renaissance-Königin und so weiter und so fort aber aber mehr ist es tatsächlich, also ist der historische Bezug tatsächlich echt ein bisschen beschränkt. Da hat Marvin am Anfang recht
1: gehabt. Wo ich da ja sehr gespannt bin, ist das nächste Jahr erscheinende Humankind. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, das ja, ja. auch ein historisches Rundenstrategiespiel mhm. sein soll, wo man ja eben nicht mehr dieses Problem hat, dass man diese ewig existierende geschichtliche Person spielt, sondern mit einer Kultur anfängt, die auch für den Zeitrahmen in einem gewissen Sinn ergibt. Und dann eben ja. für jede Ära, die man spielt, eine Kultur aus dieser Ära eben wählt und was ja dann doch etwas sinnvoller erscheint als diese ewigen existierenden Reiche in Civilization.
2: gibt natürlich schon einige, die munkeln und die murren, es, es wäre ja doch nur ein
1: ziff äh, 6 klon Das kommt immer, Aber wenn du ein strategisches, wenn du ein historisches Rutschspiel machst, kommt immer das Civilization-Vergleich, den kannst du nicht vermeiden. Ja, oder wenn du
2: halt noch die Erweiterung mit Echtzeitstrategie hast, ist es ein Total War. Genau. Aber das habe ich auch schon in der Wunschliste, des Humankind. das Humankind. Das sieht ganz sexy aus. Auch wenn Sid Meier diesmal nicht die Finger im Spiel hatte. Hat er bei Civilization ja auch schon nicht mehr seit, ich glaube dem Zweiten. Aber sein Name klebt doch drauf. Willst du mir jetzt etwas sagen? Die ganzen Tom Clancy-Spiele sind ohne Tom Clancy gemacht worden. Zerstöre ja hier nicht meine Weltvorstellung. <lacht> okay. Geht
1: nicht. Wurden nicht einige noch nach seinem Tod released.
3: Gibt es eigentlich irgendwelche Informationen über Sid Meier? Ähm, ich, äh, also, hat, also hat denn jemand von euch schon mal gesehen? Also, ich meine, nicht in echt, aber zumindest auf einem Foto oder so? Ja, oder? ja, klar.
1: Ja, ja. Aha, okay. Gut. Der hat auch gestern ist seine, sind seine Memoiren rausgekommen.
3: Wie alt ist der denn? Aber, Ah, ich sehe es schon. Okay, googeln hilft, ja. Mhm. So alt ist er gar nicht. 54er Baujahr. Ist das das, nicht ja. mehr jung? Naja.
2: 66. Ja. Wie wir sagen, äh, dank Udo Jungswissen fängt er da das Leben genau. an. Genau. Oh.
1: Aber nachdem man nicht Deutsch kann, kennt er das Lied nicht. Ah Ja, das gibt's bestimmt auch auf Englisch. <lacht> kann gut sein.
3: Na, Mit dem Vornamen hat er bestimmt Rhein, irgendwelche, steht, irgendwelche deutschen Vorfahren. Oh, <lacht> ist übrigens Kanadier,
2: ja. wenn das irgendwas so aussagt. Deswegen sind seine Spieler auch so generell so friedfertig. <lacht> so wie Gandhi.
0: Ja. Genau. Wenn dann, dann richtig. Dann ist alles platt.
2: Gandhi und der nukleare Holocaust. Ja. Eine Sid Meier-Story. <lacht>
0: <lacht> cool. Um aber dann ähm, in einem Spiel weiterzumachen, würde ich nämlich mal meinen. Jo. Ich habe ja in äh, Karolscham an Manier meine Plätze durchnummeriert und auf Platz 5 steht bei mir: der Beginn der Paradox-Werbeshow Hearts of Iron bei das mit das, das vier. Erste. Äh, Die Reihe, ich kann mich nicht in, entscheiden. Okay. Okay, also, okay, Ob drei oder, oder, oder vier, also bei den ganzen Paradox-Spielen, da habe ich keine Nummer dazu geschrieben, weil... Verständlich. Äh,
2: naja, also Hearts of Iron 3 ist nicht so spielbar wie es Vier Definitiv.
0: Aber damit habe ich halt angefangen. Also, da will ich gar nicht werten. Also, wie alle Paradox-Spiele sind sie halt, äh, langsam werden sie zugänglicher. Und umso älter sie sind, umso unzugänglicher sind sie. Und ja. Aber das, das Spiel, was für mich, oder das Strategiespiel am besten im Zweiten Weltkrieg funktioniert.
1: Und auch also, ja Also Hearts of Iron ist bei mir auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste und ist, das ist, denke ich, eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wo man Geschichte in Videospielen darstellen kann. Gerade auch, weil es im Vergleich zu den anderen Paradox-Spielen ja einen sehr begrenzten Umfang hat von den Jahren her. sind ja nur diese zehn Jahre oder zwölf, je nachdem, wie viel man davon spielt. Und dadurch auch diese Deviationen davon einfach deutlich geringer ausfallen und man sich einfach deutlich näher an der Geschichte halten kann. Was natürlich einige auch kritisieren, weil es dann natürlich mal mehr gerellraudet ist in dem, was man machen kann. hat das ist auch so ein Punkt. Also ich habe mit hartz Iron 2 damals angefangen. Und also ich, das ist auch tatsächlich mal mein erstes Paradox-Spiel. Ich kannte Paradox damals als Entwickler nicht, sagt nichts gesagt. Und ich fand <lacht> es am Anfang auch unglaublich langweilig. Und es hat tatsächlich dann auch noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich es noch mal in die Hand genommen habe und ernsthaft gespielt habe. Aber das ist, denke ich, wirklich so ein Spiel, wo man sagt, da hat man so ein Interesse, wie das alles abgelaufen ist, weil man da auch einfach so ein paar Perspektiven mitbekommen kann, die man vorher nicht gekannt hat wo man dann auch wirklich neue Interesse, äh, Gedankenanstöße hat. Also gerade hat vor da denke ich, ein sehr gutes Beispiel für sowas.
0: Definitiv. Äh, was ich an dieser Stelle noch für die Aufnahme sagen kann, für die Leute, die nicht wissen, was oder wer oder wie Paradox ist. Also Paradox ist eine mhm. schwedische Entwickler- und Publisher-Unternehmen. Also die machen Spiele und publishen auch Spiele von anderen Entwicklern, mittlerweile relativ groß, auch wenn sie sich immer klein machen. Also sie gehören jetzt mittlerweile schon zu etwas größeren Riege und machen kommen vor allen Dingen aus der strategie -Ecke, Haben aber auch Magics gemacht, da nehme ich recht im Sinne, irgendwas in die Richtung?
2: Mount Blade haben sie das gepublished. Das erste, ja. Äh, nicht nur das erste, bis Fire and Sword.
4: Hm.
2: Also Mount Blade, Warband und Fire and Sword. In dem Publishern sind sie Knights
1: of Honor. Eins unserer Lieblingsspiele. Ja, also aktuell sind sie vor allem für City Skylines als Publisher bekannt. Mhm. <lacht> Metal Tech kam ja. vor kurzem raus. Vampires ja. The Masquerade 2 soll nächstes Jahr rauskommen. Empire of Sin it, soll jetzt kommen. Das sind so die aktuellen größeren Namen bezüglich vom Publishing. Und Arm, der, der durchaus unabhängig agiert.
0: Und zu den Spielen kommen wir noch. <lacht> die ja. äh, werden gewiss <lacht> noch hier an der einen oder anderen Stelle auftauchen. Ja.
1: Also ich es ist
2: eine Größe in dem Bereich ja. auf jeden Fall.
0: Das, wie äh, Bernhard auch sagte, was eben da den besonderen Reiz ausmacht, ist eben diese Möglichkeit, Geschichtsfakten in das Spiel irgendwie einfließen zu lassen, ohne dem Ganzen einen zu strengen Rahmen zu geben. Wenn halt, es gibt noch Spiele, da kommen wir noch drauf, die haben einen viel längeren Zeitrahmen. Und wenn wir dann nach 400 Jahren Geschichtsumwandlung und anderen Wege gehen, irgendwas mal, in die Bahn bringen will, wie es historisch tatsächlich passiert wird, das wird irgendwann schwer.
2: Doch, da schätze ich Harz auf einen auch dafür. Also ich liebe es, wenn ich als deutscher äh, Spieler Hitler absetzen, den Kaiser in Kraft wieder ins Amt bringen kann und dann äh, gegen ein faschistisches Großbritannien, ein kommunistisches Frankreich und ein zerbröselndes Sowjetreich kämpfen kann, um jetzt Tsingtao als Kolonie von den inzwischen demokratisch gewonnenen Japanern 1942 wieder zurückzuholen. Das liebe ich auch. Das kann,
0: das kann das Spiel historische auch. Historische
2: Rahmengebung des Spieles ist wirklich... <lacht> <lacht> nee, also ich meine, das ist schon klasse gemacht. Sie, sie geben sich schon relativ viel Mühe, die historischen Realitäten irgendwie ein bisschen reinfließen zu lassen, gerade bei den, äh, bei den, äh, den, äh, den verschiedenen Tech-Trees und den, äh, sag mir's doch... Äh, Schwerpunktbäumen. Dankeschön, ja. Ähm, Wobei sie das halt ein bisschen auflockern, dass man halt eben, wie du gesagt hast, nicht so eingefangen ist in dem historischen, realen Rahmen. Durch diese ja. fast schon Fanfiction-mäßigen Sachen, diese bisschen abgefahrenen äh, What-If-Szenarien und sowas, was, was ja Historiker normalerweise gar nicht machen. Ähm, da, da kann man dann halt dann doch ein bisschen sich ausleben. Das ist schon bei dem Spiel gut gemacht. Und trotzdem, mit dem, was sie halt haben, äh, arbeiten sie schon recht nah am Historischen. Sie müssten es halt wirklich für die ganzen Nationen mal ausgedehnter machen, weil im Moment äh, herrscht da ja doch noch massiv Nachholbedarf. Wenn ich mir da einen spanischen Tech-Tree angucke und gegen, im Gegenzug dann einen italienischen oder
1: so. Ja, man merkt dass das Italien immer etwas. Die, die neuer überarbeitet wurden, die sind deutlich größer als die, die am Anfang gemacht wurden. Das merkt man schon. Ja. Und
2: Schweden hat merkwürdigerweise immer noch keinen eigenen richtigen, obwohl das ein schwedischer Developer ist. Ja. Also
1: denen kann man keinen äh, nationalistischen Bias oder sowas vorwerfen. <lacht> ja, bist du Europoniversalis es Vier-Spiels und merkst, dass aus irgendeinem Grund die Provinz Stockholm die ID 1 hat. <lacht> Psst. darüber reden wir nicht. <lacht> ja,
0: äh, wie es auch im Chat heißt, man kann eben das Spiel mit einem historischen Fokus spielen. Das stellt man dann so ein und dann entwickelt sich alles, wie soll. So spiele ich es meistens. Oder man macht es wie Flo und macht halt Zufall und dann passiert irgendwas und man muss halt damit umgehen. Und flog lässt da besonders gerne den deutschen Kaiser zurückkehren. Mhm. Was aber wieder auch irgendwie interessant ist, weil man ja so die Menschen dann dazu bringen könnte, wenn man möchte, sich damit zu beschäftigen, was ist denn mit dem Kaiser überhaupt passiert nach dem Ersten Weltkrieg? Was war sein, sein Weg? Wieso wird er denn in dem Spiel aus äh, den Niederlanden zurückgeholt? Und so weiter und so fort. Also ich finde, da schaffen sie es trotzdem, den Leuten so wieder was hinzulegen, ohne dass es jetzt irgendwie groß darin ausartet, viel zu lesen, viel Uh, ja, Textbausteine hintereinander zu, zu, bekommen.
2: Was halt dem Spiel ja immer wieder vorgeworfen wird, <lacht> ist der etwas laxe Umgang mit äh, den, ich sag jetzt mal, wirklich unumstreitbaren Schattenseiten des Zweiten Weltkriegs. Also du kannst als Deutschland spielen, du kannst als Hitler spielen, du kannst als Hitler mit Himmler, Göring und so weiter dir die Klinke in die Hand geben. Aber der Holocaust wird nicht angetatscht. Das ist halt sowas, wo immer wieder Außenstehende und Nicht-Gamer und teilweise auch nicht unbedingt so tief in der Historie drinsteckende Leute äh, sich gerne drüber abgearbeitet haben. Ich könnte die Diskussion jetzt hier eröffnen, wenn wir das wollen, aber
1: ja, es <lacht> ich ist, weiß es nicht, ist ob ein, wir uns in das Minenfeld reinstürzen wollen. Das ist auf jeden Fall eine sehr problematische Geschichte. Ich meine, ich kann es auch verstehen, dass Paradox das, dieses Minenfeld nicht anlangen will, weil das in irgendeiner Art und Weise richtig zu verarbeiten einem Strategiespiel, ohne dass man halt lehrerhaft wir wirkt ist einfach nicht leicht das ist aber auch ein vollkommen berechtigter Kritik, Kritikpunkt sehe ich auch so vor allem weil es halt dann so ein bisschen auch die den Anschein hat dass man halt so ein bisschen das Ganze halt dadurch auch glorifiziert wenn man ausgerechnet diese dunkelsten aller Schattenseiten weglässt das ist natürlich ja. ein entscheidender Punkt in der Bewertung des Ganzen
3: da ich mal rein. Ich, ich, genau. klar, ich kann mir offen gestanden gar nicht vorstellen, wie das überhaupt ins Game rein inszeniert werden könnte und vielleicht ähm, äh, visuell, audiovisuell irgendwie da eingebaut werden könnte. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist äh, nicht vorstellbar, dass welcher äh, Software Publisher oder Programmierer oder wie auch immer das D Thema angeht. Äh, er, er das nicht, er, also er kann das ja nicht spielbar machen. Er kann ja nicht sagen, Spieler XY wählt die Option, wir bauen jetzt die industrialisierte Tötung irgendwelcher bestimmten Menschengruppen, oder? Das, oder gibt es das irgendwo?
2: Man könnte das zynisch machen, und könnte dann sagen, ja, kannst Arbeiterlager und sowas errichten, kriegst dafür irgendwie zusätzliche Fabriken oder sowas in dem Spiel. Ja. Wobei, wie gesagt, das ist halt das Problem, du kannst halt diese diese negative Geschichte in keinster Weise mit positiven mhm. Eigenschaften oder positiven Effekten im Spiel verknüpfen, ohne dass das halt auf jeden Fall sofort jede Menge Leute von Kopf Ich glaube, schützt. der
0: Shitstorm wäre größer, hätten sie es gemacht, als äh, so jetzt ja. die, die Beschwerden, dass es nicht da ist. Ja, ja man ja. denke
3: an die Diskussionen, die aufgekommen sind in irgendwelchen anderen, meistens irgendwelchen Fantasiespielen, wo dann plötzlich Hakenkreuze aufgetaucht sind. Ne? Also das war ja schon da ist ja schon, äh, da ist ja schon alles ja gut, übergekocht. Deutschland. Also Deutschland ist da ja sowieso prädestiniert dafür, mhm. äh, weil wir nee, in Deutschland kann es nicht passieren, weil in Deutschland werden diese Spiele separat ja. Nein, mittlerweile doch schon, mittlerweile schon. Das heißt nicht mehr? Ja, Es gibt es
0: die ersten PC-Spiele mit mit Hakenkreuzen. Ja, ja, ja. nie verboten war offiziell. Es war halt immer nur, man wollte dem Rechtsstreit aus dem Weg gehen.
3: Na doch, es, nee, es gab ja einen Rechtsstreit. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist vielleicht zwei Jahre her. Äh, da gab es tatsächlich einen Rechtsstreit. Und da ging es so um die Frage, Kunstfreiheit ja oder nein. Also ist das Kunst oder ist das keine Kunst? Und daran hat sich, glaube ich, alles auch aufgehängt äh, ja. oder aufgehangen. Und ich meine, dass das tatsächlich dann schon pro äh, Publisher oder pro ja, ja. Programmiererbude ja. entschieden ist. In, entschieden der, in
1: the darkest of times. Genau. Ah ja, ah, Das, ah, das ja. erste mhm. Spiel, das in Deutschland Hakenkreuze zeigen darf, soweit ich weiß. Hat tatsächlich das auch eine Option, sie auszuschalten. Gut, also wenn man das sie nicht sehen will, muss man sie auch nicht sehen. Macht ist Sinn. Das ist gerade auch Sinn. für Leute, die es streamen oder Videos machen, interessant, mhm. weil das ja juristische Kleinigkeiten, aber theoretischerweise ist ja jedes Video, das man macht von diesem Spiel, wieder ein neues Werk ja. und müsste eigentlich wieder neu die Frage aufwerfen, darf das Hakenkreuze zeigen oder nicht? ja. Aber das ist dann eine juristische halt, Diskussion.
3: <lacht> genau, genau.
2: Ich finde es halt insofern spannend, als dass es auch ein bisschen der Schritt ist zur Anerkennung des Mediums Computerspiel an sich. Weil im Medium Fernsehen und Film hat es diese Diskussion zwar auch immer wieder gegeben, mhm. aber sie konnte immer wieder damit äh, quasi beendet werden, dass man sagt, das Ganze ist erstens mal für den Realismus, zweitens hat es ja auch teilweise edukative Zwecke. Mhm. Ich stelle da ja was Historisches dar und das, das sollte man nicht verfälschen können. Das galt für Filme teilweise dann eigentlich fast selbstredend. Wenn es ZDF eine Dokumentation über Stauffenberg macht, beschwert sich keiner, dass da lauter Hakenkreuze drin ja. sind.
1: Ähm, vor allem also bei Aber wenn ein Computerspiel rauskommt, schon. Was ja. man bei Filmen vor allem immer sagen muss, bei Filmen ist es ja auch vollkommen egal, ob der Film irgendwie edukativ sein will oder nicht. Das ist ja. egal. Glorious Bastards. Tatsächlich wäre es das Beispiel, das ich jetzt auch angebracht hätte. <lacht> ah, ja, es ist ein toller Film. Also ich mag den Film gern. Aber ich glaube, niemand will wirklich sagen, der versucht Leuten jetzt irgendwie großartig Geschichte beizubringen. Und das Einzige, was der Film uns gezeigt hat, ist, dass äh, der, 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 der Walz einfach ein guter Schaut ist. <lacht> genau, aber da kam der, da waren die Hakenkreuze drin und keiner hat drüber geredet. Hm. Ja.
3: Und da kommen, das ist, also da, da, das macht natürlich ein interessantes Feld auf. Ich, ich werfe das mal mit ein. Ich meine, ihr habt jetzt nun schon seit 40 Minuten oder so oder seit 30 Minuten miteinander gesprochen. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht angesprochen. Es gibt da gerade so ein Ding auf Steam, wo die IB, für identitäre Bewegung mhm. steht das, äh, 1% e.V., die haben tatsächlich auf Steam ein Spiel veröffentlicht, ich sag den Namen nicht, äh, wo du äh, als Martin Sellner und Co. da irgendwie gegen die Invasion von außen irgendwie kämpfst, in Form von UFOs und so. Das ist dann schon die, wieder dieser Grenz und Graubereich, wo es in diesem Falle echt problematisch werden könnte. Also ich mir vorstelle, dass die IB dann vielleicht auch noch irgendwann mal Spiele mit Hakenkreuzen rausbringt, das ist dann schon wieder schwierig, ne?
2: Sowas hat es aber schon immer ja. gegeben. Das ja, hast ja. du schon immer gehabt, dass. Und gerade auch Steam hat, hat seitdem mhm. die Plattform sich sehr häufig für, oder sehr offen gezeichnet für externe Developer, wenn man sie so nennen kann. Mhm. Also da ist das Wort schon wirklich sehr stark gedehnt. Ja. Äh, da ist ja mehr schon so rausgekommen. Da hattest du ja auch diese, diese Aufschrei über Spiele, wo es <lacht> irgendwie darum ging, Homosexuelle zu erschießen oder sowas. Ähm, Der Amoklaps-Simulator. Ja, 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 Amoklauf-Simulator, Nazi-Morhuhn mhm. und so Zeug. Das gab's ja alles ah. schon. Äh, zum Glück haben diese Spiele eigentlich nie mehr als Nischencharakter gehabt. Mhm. Also für diejenigen, die in der Szene unterwegs sind. Aber ähm, gerade Steam könnte man schon wirklich vorwerfen, dass es schon seit Jahren halt versäumen, in der in dem Bereich ein bisschen aktiver zu werden. Weil wenn Steam etwas Ich weiß, da klinge ich fast wie Jim Sterling mit seinen mit seinen Beschwerden über, über Steam. Aber da fehlt ihnen halt einfach ein bisschen menschliche Überwachung und menschliche äh, Moderierung. Mhm.
1: Steam kümmert sich einfach nicht mhm. darum. Und weil man du bezahlst dein Geld, dann kannst du ein Spiel hochladen. P fertig. Und Weil man da natürlich auch die Frage aufwerfen kann, Steam ist ja praktisch Monopolstellung, auch wenn gerade Epic versucht, es anzugreifen oder Gock, aber am Ende des Tages ist, hat es eine Monopolstellung, kann man nicht anders bezeichnen. Und dann ist mhm. die Frage, ob man das will, dass wir sagen, Steam darf uns ab jetzt sagen, welche Spiele <lacht> veröffentlicht werden oder nicht. Also, ob das eine Macht ist, die ja. man Steam jetzt so geben mag. Man, an sich haben sie es ja jetzt schon. Man, wenn sie wollen würden, könnten sie es ja jetzt schon machen. Da ist die Frage, ob es nicht fast schon bevorzugenswert ist, dass sie sagen, wir haben nicht eine amerikanische Company mit welchen Zielen und Voraussetzungen auch immer, die uns vorschreibt, was verfügbar ist und was nicht. Ich hatte ganz ehrlich, bevor ich, oder während ich die Liste gemacht habe, war ich am Überlegen, ob ich einen
2: der klassischen Shooter reinbringen will, ob Battlefield oder sonst was, hm. einfach nur um die Diskussion anzustreben, weil Computerspiele als Propaganda sind ja doch schon auch ein großes Thema. Ich meine, ja. guckt ja mal die heutigen Shooter und so weiter an, äh, oder The Division und sowas in der Richtung, äh, die, die Thematiken, die uns in der Politik und in der in der Realität beschäftigen, schlagen sich ja in Computerspielen auch nieder und dafür werden die, wird das Medium ja auch genutzt. Aber ich weiß nicht, sollten wir vielleicht erstmal unsere Liste ja, 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 hier ja. bevor wir in diese Diskussion ja, ja, ja. abgleiten. Ja, gerade erst mal mit
1: angefangen haben mit der Liste.
4: Ja,
2: ich weiß, ich weiß, deswegen. Ja, Flo, was hast du denn auf
1: Platz
2: 5? Ähm, ähm, Platz 5 ist bei mir tatsächlich, kann man darüber streiten, ob es historisch gut ist oder nicht, Assassin's Creed und zwar das Spiel Brotherhood. Das ist der Teil der Reihe, der in äh, Rom spielt, im 16. Jahrhundert müsste das sein. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht drin, weil es historisch so grandios ist. Die, machen wir uns nichts vor, die Assassin's Creed-Reihe stellt zwar ganz interessant historische Epochen mhm. dar, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann sagen kann, oh, wenn ich als Assassine, was in sich ja schon so ein Fehler äh, quasi in der Geschichte ja. wäre, äh, durch das äh, London des 19. Jahrhunderts Hüpfe oder durch das Frankreich der französischen Revolution, das Paris der französischen Revolution, dann ist das auch tatsächlich so gewesen. Aber ähm, was die Assassin's Creed-Reihe halt eben schafft, ist, ähm, sie versuchen, so gut wie es geht oder so weit wie es geht zum Teil, ein, eine Immersion zu ermöglichen in einen gewissen Bereich in einer gewissen Zeit. Sei das jetzt eben eine einzelne Stadt, in den frühen Teilen war es ja nur einzelne Städte, oder halt dann wie bei Black Flag, die gesamte Karibik. Ich habe jetzt Brotherhood genommen, weil äh, tatsächlich das auch wieder so eine bisschen persönliche Präferenzsache. Ähm, ich liebe Rom, ich liebe die mhm. Stadt, ich liebe es dort, mich umzugucken, weil das einfach grandios ist. Du kannst dir fast 4000 Jahre Geschichte angucken, wenn du zweimal um die Ecke kommst. Mhm. Ähm, und Brotherhood hat das meines Erachtens verdammt gut dargestellt. Diese, diese, äh, diese Zeit Quasi bevor Rom so wurde, wie wir es heute zum Teil kennen, wo die Antike noch neben dem Mittelalter, noch neben der Renaissance existierte, wo halt so ein bisschen dieser dieser Schmelztiegel der Epochen da war. Ich fand es wundervoll mit äh, mit dem Charakter dort, auch wenn ich, wie gesagt, wenn das alles örtlich ein bisschen verzerrt war, aber diese berühmten historischen Städten, die ich halt nur als Tourist kannte, in der Zeit zu, äh, zu bewandern und zu erklettern und mir anschauen zu können, die äh, noch nicht von Touristen überlaufen war. Und äh, ja, also deswegen habe ich den Teil genommen, weil es mich halt wirklich, also hm. wenn man Rom mal anders erleben will, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, wenn man kein Geld für Urlaub <lacht> hat oder wenn Corona halt mal wieder den Urlaub verhindert.
0: Also bei ja. Assassin's Creed kriege ich halt ganz häufig mit von Leuten, die so sagen, Geschichte, das interessiert mich nicht. Äh, aber, ja, das ist gerade was im Chat erwähnt worden, was äh, ich auch noch gleich ansprechen will. Also es gibt dann bei Assassin's Creed häufig Leute, die sagen, Geschichte interessiert mich nicht, aber Assassin's Creed, das war ja interessant, seien es die Wikinger, seien es die Ägypter. Ja. Und da wird ganz viel Interesse geweckt an dem Thema. Es ist nicht historisch korrekt, dass die Assassinen hier und da und so weiter. Und die Templer. Aber ich <lacht> finde, ja genau, aber ich finde schon, dass sie es versuchen, zumindest in etwas einzubetten. Ich habe nicht so viele Spiele von denen aktiv gespielt, sondern nur mitverfolgt. Dementsprechend kann ich es nicht 100% überzeugend sagen, aber ich glaube, das, was ich mitbekommen habe, ist äh, zumindest in eine Einbettung, in einen einigermaßen historischen Kontext.
4: Mhm.
2: Ich sehe gerade im Chat äh, einen Kommentar, den ich so eins mit, zu eins auch gleich gesagt Assassin's hätte. Mit
0: Assassin's Or äh, Origins, mit der Erweiterung.
2: Überhaupt, überhaupt. dass, sie, dass sie je, je weiter die Geschichte vorschreitet, ja, desto das, weiter ja. gehen sie ja, auch von der ja, ja. Geschichte weg, weil ich kann es ich abkaufen, dass die Assassinen und die Templer sich im Kreuzzügler äh, Jerusalem rumkloppen. Ich kann es auch noch halbwegs irgendwie glauben, dass das Ganze vielleicht zwei, 300 Jahre nach den Kreuzzügen spielt. Aber sobald wir dann schon in die französische Revolution kommen, sobald wir dann in die Gegenwart kommen oder oder in die andere Richtung eben kommen, wo quasi in, im alten Ägypten oder im alten Griechenland, da ist das dann ganz, das Ganze dann wieder yeah. ja. Wobei Assassin's Creed Origin zum Beispiel war ja, glaube ich äh, Nee, äh, welches war das? Odyssey hat sich ja vor allem weniger auf Geschichte, sondern mehr so auf den Mythos oder die, den Bereich der griechischen Mythologie. Ja, Mythologie gehört äh, aber auch
0: irgendwie zur Geschichte dazu. Und das meinte ich aber eben, es gibt ja diesen Background, in, also in dem die Geschichte dieses Essence Creed spielt. Und die ist relativ historisch, wie die Menschen, also versuchen sie zumindest ja. relativ historisch darzustellen. Die Geschichte selber, natürlich die, die Assassinen, die Hashashiyun, es waren eben nun mal äh, 11., 12., 13. <lacht> Jahrhundert im Nahen Osten, Kreuzzugszeit, bis die Mamluken sie ihr platt ja. gemacht haben, aber äh,
2: ah, ich glaube, ich glaube, im Chat, das was die meinen sind, diese Sidescroller, oder? Nein, nein, also, also ähm, genau. ist ja
0: Olli, äh, der im Chat unterwegs ist, es gibt tatsächlich für Assassin's Creed Origin, gibt es eine Erweiterung, dass man gewisse Orte abreißt und die Geschichte <lacht> und es gibt Brändel Pferde, ja. genau, die die Geschichte Ägyptens nacherzählt. Das ist sehr, sehr nett. Also da, da lernt man richtig viel. Das ist wirklich eine Erweiterung. Die ich, glaube, ich
2: glaube, das war nicht Aber das
0: kenne ich ja auch
3: ist aus. Das das ist das ist ein okay, Zwei vielleicht oder Anfang. so. Also in eine dann vielleicht,
2: aber in den vorherigen ich weiß, dass es in Zweier genau. und im Brotherhood und in den anderen Teilen auch schon gab. Da hast ja. du ja äh, historische Orte entdecken können oder bis historischen Personen begegnet. Und die hatten ja dann in der Datenbank äh, eine kleine Bio oder eine kleine Erklärung dabei. Richtig. Also so ein bisschen wie eine Enzyklopädie, wenn man eigentlich
3: will. Genau, genau.
2: Das haben die, glaube ich, schon yeah. recht früh angefangen. Kann sein, dass es bei euch genau da dass, das ist Interessen eine eigene
0: haben, quasi Geschichte, die man dann erlebt wo man durch Ägypten wandert und das Gebäude erklärt mhm. bekommt, hier, was ist hier passiert und ja. so weiter. Das ist ähm, tatsächlich ja. sehr interessant und ähm, ja. man erfährt einiges.
2: Gut, da haben wir jetzt noch eine Stunde übrig und noch vier Spiele pro Kopf vor uns. <lacht> vielleicht, sollten ja. wir, vielleicht sollten wir dann zügig weiterschreiten. Art, was hättest du äh, genau, Platz vier.
1: Also wie gesagt, wir sind sich nummeriert, also das für mich natürlich immer ein ganz großer Faktor ist, ist Europa Universalis Vier. Ein Spiel, mit dem ich viel zu viele Stunden verbracht habe, auf ja. dem ich schon über Steam geredet habe, sagt es mir leider mit 3881 Stunden. Und es gibt immer noch Leute, die, Ach, die schlimmer sind als, als man selbst. Ja, ja, es gibt immer schlimmere. Das ist das einzige Gute an Steam, dass du sehen kannst. es gibt immer Schlimmere. Du musst nur einen finden, damit du dich mit dem vergleichen kannst. Ja. Das, war, das war auch beim letzten factorio release sehr wichtig für mich, aber es ist ein anderes Ding. <lacht> aber Europa-Seil Europasalis also 4 natürlich mit der sehr, sehr langen geschichtlichen Breite von 200 Jahren, weil ich im Normalfall meistens nur 200 davon spiele in den meisten Fällen, selten mehr, wo natürlich dann sehr viel geschichtlich aus dem Rahmen fällt, so wie weiter man sich eben von diesem Startatum entfernt und natürlich auch immer wieder seine Probleme hat mit, wie historisch werden Zusammenhänge dargestellt, wie historisch sinnvoll sind Gameplay-Mechaniken, die drin sind, eine Sache, die auch immer mal wieder zum Beispiel angekreidet wird, ist, dass ja Europa des Vier praktisch auf stehende Armeen basiert hm. in einem Zeitraum, wo historisch sehr viel mit Söldnern gearbeitet wurde und stehende Armeen in Teilen der Welt eigentlich nicht vorhanden waren. Ja, aber es ist halt ein großer Rahmen mit diesen Hunderten von Ländern, die da sind, die spielbar sind in ihrer ungefähr in ihrer historischen Lokal, wo sie historisch auch waren, oft auch mit. Events, die dann auch mal immer wieder Sachen erklären. Also was ich zum Beispiel sehr faszinierend fand, war, es gibt ein sehr, sehr langes Event, das fast den ganzen Bildschirm äh, <lacht> lang ist, über die Reisen des chinesischen Admirals. Fällt mir sein Name nicht mehr ein. Ja. Ach ja. Sui oder so ähnlich. Ja, berühmter ja. chinesischer Admiral, der mit seinen Schatzschiffen ja bis nach Afrika gefahren ist, bevor sie dann ihre äh, neokonfuzianische Republik... Ähm, der Revolution hat mich auch immer das will und alle ihre Schiffe niedergebrannt haben. Das ist ja auch ein sehr faszinierendes Thema irgendwie. Dass irgendwie kurz da He heißt da, glaube ich. Das, das klingt zumindest bekannt. Ja. und Scheng He 1405 bis mm -hmm. 1433. Und genau solche Sachen, mal einfach mal andere Teile der Welt einfach auch mal sieht, auch wird es natürlich Europa universal, das heißt, kann man ja doch auch andere Teile der Welt spielen und gerade mit den, Ent Entschuldigung, verschiedenen Erweiterungen kam da ja auch immer mehr Content hinzu, teilweise mehr als in Europa hm. und hat dann da eben auch einfach ganz andere Ansichtspunkte. Also das ist, denke ich, ein Spiel, wo viele Leute schon auch historische Interesse darin finden.
0: Also unser Podcast heißt Historia Universalis aus einem gewissen ja. Grund, und dies, der Grund ist dieses Spiel. Und ist auch mein Platz 1 tatsächlich. Ich habe, also, ah. äh, ich bin bei, in Anführungszeichen, noch irgendwas über 2000 Stunden. Also, mhm. äh, ja, auch schon viel, viel, viel Lebenszeit drin versenkt. Und ich bringe tatsächlich reihenweise Professoren dazu, hochachtungsvoll die Augen hochzuziehen, wenn ich dann sage, ja, das liegt da und da und hier und hier und das ist da die Herrschaft mhm. und die waren da und die dann das selber teilweise überhaupt nicht wissen oder nicht wirklich so einzuordnen wissen. Und so viel auch geografisches Wissen, das ich mir daraus geholt habe, ja. also historisch-geografisches Wissen. Ja. Es gab das Königreich, diese Grafschaft. Also so viel auch Wissen, das man nehmen kann, weil es liegt auf der Karte, aber man muss es ja nicht nehmen. Und dies ist tatsächlich extrem akkurat und ich bin echt überrascht davon. Also ich schreibe gerade meine Masterarbeit über die Goldene Horde.
1: Uh, sehr schön.
0: Ja. Und war echt überrascht. Es gibt dieses, also im Spiel kann man auch Nationen freilassen und Moskau kann ja Kasim freilassen mhm. oder Kasimov. Und dieses Kasimov ist ein sehr extremer Sonderfall, das selten in der Forschung erwähnt wird. Aber man kann es bei Europa universales freilassen. Und ich will nicht wissen, was die an Literatur gelesen haben oder wer wen sie damit beauftragt haben, um allein dieses kleine Fürstentum irgendwie rausfinden zu können. Und das ist ja nicht der einzige Fall. Es gibt ja über ganz, wie die ganze ja. Welt verstreut und eben die schon angesprochenen Events, die immer wieder auftauchen und die zumindest so einen gewissen Rahmen dem Ganzen bieten. Natürlich, wenn man 300 Jahre lang mit keine Ahnung äh, Nagawa aus, aus Indien bis nach Europa vorstößt und dann vor, vor, vor London steht, das ist null historisch.
2: Hm. Oder wie du mit Österreich äh, nach Indien marschierst, <lacht> während ich mit der Pfalz ständig auf die Schnauze. Das eine krieg.
0: ist historisch, aber das andere nicht, ja. <lacht> <lacht> Aber das hat, es gibt einem so viel Wissen mit, auch seien es die Truppen, wie die heißen, seien es die Dynastien, wie die heißen, die Könige, ohne es einem aufzudrängen.
2: Verschiedene Herrschaftssysteme, verschiedene Politiken, ja. Wirtschaftssysteme etc., Merkantilismus.
0: Und so viel unter der Hand, ohne dass es aufdrängt, dass es halt in meinen Augen einer der besten historischen Spiele ist, ohne dass es wirklich auf lange Zeit
3: historisch mhm. ist. Du sprichst jetzt aber von der, welcher? Eins, zwei, drei, vier? Von allen, aber Haupt von allen hier. Okay, ja, okay, okay.
0: Also das ist halt das aktuelle, seit wie viele Jahren ist das draußen? Das ist schon ein paar Jahre alt, oder? 20, ah.
3: 2013. Ja. ja. Und wieder Paradox, ne?
4: Genau, oder? wieder
2: Paradox. Ja. 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 Das Einzige, aber das will ich an der Stelle kurz gesagt haben, ich mag Paradox-Spiele, ich mag aber nicht die Paradox-Politik mit diesem. Das sagtest du schon, ja, ich erinnere das hm. ist, das Bis EU4 EU ja. an dem Punkt. Ja, aber bis EU4 an dem Punkt angekommen war, wo es jetzt hm. ist, hat man viel, viel Geld investieren müssen und.
4: Mh.
1: Ich habe vor. Das ist nicht so lange her, drei, vier Monate oder so, habe ich mal einen Stream gemacht, wo ich die Release-Version von EU4 gestreamt habe. Oh. <lacht> die ganz Vanilla. Da ist voll Einiges passiert. Ja.
0: Gut, dann kann ich aber auch gleich mit meinem Platz 4 weitermachen, wo Platz 1 schon weg ist, aber Platz 4 ist nämlich auch paradox, gerade wieder. Ja, ganz, äh,
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz nochmal reinstoßen ja, zu ja. EU4, sehr gerne. was da denke ich auch ein sehr interessanter Faktor ist, den sie jetzt ja neu haben, in Anführungsstrichen ist auch schon ein paar Jahre alt, sind ja diese Missionsbäume, ja. die ja. teilweise natürlich auch wieder Richtung H2 und 4 Fanfiction gehen, wie es vorher genannt wurde, aber wo halt auch viel teilweise historische Ideen drin sind, die zwar nicht stattgefunden haben, aber die denkbar waren hm. mal zu einem Zeitpunkt, die mal geplant wurden und einige davon halt wirklich auch einfach nur rein historisch sind, was halt irgendwann mal historisch passiert ist. Und hm. das ist glaube ich auch nochmal so eine Stellschraube, wo EU4 nochmal ein bisschen mehr Richtung Geschichtsfokus gegangen ist. Ich, ja, ich denke, ich also war, ja. ich
0: war am Anfang nicht Freund davon. Viele waren ja am Anfang sehr, Kritisch dem gegenüber eingestellt, aber mich haben sie mittlerweile überzeugt, weil es halt für viele Nationen solche Bäume gibt und sie tatsächlich eben es viel in die historische Richtung lenken. Also da bin ich ganz äh, auf deiner ja. Seite, dass dem das nochmal einen gewissen Rahmen gegeben hat, der sehr angenehm war, eben auch als Historiker, wenn man sich dann freut, äh, ja. gewisse Wege zu gehen und dann, äh, ja. <lacht>
1: Das hat auch wieder so Punkte, die einfach so ein bisschen Anhaltspunkte geben, wo man sagt, das ist ja interessant, warum ist das so? Was da auch bei EU4, ja. denke ich, ein sehr schönes Beispiel ist, sind diese nationalen Ideen, die ja jede Nation hat. Und die für jede Nation auch, äh, nicht für jede, aber für fast jede Nation inzwischen einzigartig mhm. sind. Und die ja auch größtenteils irgendeinen historischen Bezug haben. Manchmal sind es auch dumme Absolut. Witze, aber das ist halt paradox. Tja. Aber wo halt dann auch immer so Sachen kommen, warum hat Preußen eigentlich so viele Ideen über tolle Truppen? Und da denkt man ja. sich, okay, warum? Und das sind halt auch immer so, ja, so einfach so Ansatzpunkte. Das ist jetzt noch keine, da lernt man noch allein noch nicht viel, aber es ist halt immer ein schöner Ansatzpunkt, wo man sagt, das könnte mich interessieren.
0: Ja.
2: Ich schwöre euch, das, das, das Porträt von Wilhelm II., das ich hier irgendwo rumfliegen habe, hat garantiert gerade eine Augenbraue hochgezogen bei diesem, bei diesem Satz. <lacht> warum hat Preußen so viele Ideen über Militär und gute Truppen? Hm. Hm, naja.
0: Gut, äh, genau, du wolltest zum nächsten Liste. Genau, um, Platz. Ja, damit wir da ein bisschen vorankommen und weil wir eh bei Paradox bleiben. Also Civilization war mein Platz 3, das hatten wir ja ganz am Anfang. Auf mhm. Platz 4 ist bei mir es ist sowieso ich habe versucht, da irgendeine Reihenfolge reinzubekommen rein aber fragt mich an einem anderen Tag und es ist anders auf Platz 4 mhm. äh, ist bei mir Crusader Kings natürlich, ich habe 2 und 3 gespielt gerade und ja
3: Oh, Echt, ich habe mir das mal runterge. Ich ja, hatte das. Oh,
2: 1000 Stunden habe ich. Wie viel hast du?
0: <lacht> ja, das äh, kann ich äh, ungefähr so anfangen wie Carol. Also, Crusader Kings war mein erstes Paradox-Spiel. immer mal bei Steam im Angebot. Genau. War es
2: garantiert nicht dein erstes Paradox-Spiel. Ja, das ist, dem, das ist gepublished
0: von
1: dir. Egal. Das Paradox Development. Paradox-Development-Spiel. <lacht> ja. Development Studios.
0: Äh. Ich möchte übrigens noch mal auf den Chat hier dafür. Andere Länder haben eine Armee. Die preußische Armee hat ein, ein Land. Ja, absolut.
4: <lacht> äh,
0: genau, habe das Spiel angefangen, startet das Spiel und habe es nicht verstanden.
3: Ja. ja also ich bin wir wirklich
0: gescheitert. Habe überhaupt nicht ge gecheckt, was ich machen muss. Ich meine, Crusader Kings 3 hat jetzt tatsächlich, man höre und staune, ein funktionierendes Tutorial, also für Paradox-Verhältnisse. <lacht> ja, ja, ja,
1: Aber ja, ja für
0: Paradoxverhältnisse.
1: <lacht>
0: ja. also, halt
1: das Tutorial ist nicht schlecht und das Spiel macht sich sehr viel Mühe, Informationen zugänglich zu machen.
0: Ja.
2: Also CK3 ist wirklich, da siehst du, dass sie darauf aus waren, die Community zu erweitern, indem sie es einfach. Zugänglich Aber nochmal ganz am ja. Anfang, was ist Wesentlich überhaupt
0: Crusader Kings? Das ist vielleicht, fällt ja. mir ein, genau. Ja, Gute ja. Idee. <lacht> Wir wissen ja alle, was es ist. Das ist ein Spiel, spielt im Mittelalter. Also von, das Neue jetzt von 867 bis 1453 aber das zweite hat da noch ein bisschen mehr Daten aber man spielt eigentlich das mittelalterliche Europa, Afrika und Teile von Asien und Indien und baut eine eigene Dynastie auf. Man kann
2: beim Dreier kann man übrigens das Enddatum ja. ausstellen wollte ich nochmal einwerfen, das heißt du kannst das Mittelalter dehnen wie du <lacht> willst ich warte nur drauf bis der erste Playthrough auf YouTube ist oder der erste Screenshot von dem Typen der das Heilige Römische Reich 2024 noch hat.
0: Das so. gibt es gewiss schon <lacht> äh, und genau, aber dieses Spiel am Anfang ich habe nichts verstanden, habe mich dann langsam reingefuchst und das war der Beginn meiner Paradox-Liebe und ja, mhm. die haben Probleme, aber bei der Nummer auf die <lacht> politik einzugehen, die sind schweineteuer definitiv, aber ich rechne immer äh, Spielepreise in Minuten um also wie lange spiele ich
3: ein, ein Spiel für wie viel Geld und das ist eine sinnvolle Herangehensweise, ja. Wenn ich Sinn.
0: mir halt ein Spiel kaufe, neues, das 40, 50 Euro kostet und spiele das 30 Stunden und es ist äh, zu, zu Ende, dann ist es mir das wohl wert. Wenn ich mir ein Paradox-DLC ah. kaufe, spiele ich mal mindestens 100 Stunden. Der kostet ja. dann jetzt bei CK, also bei Critical Setter ging es auch wohl, das 30 Euro, bei Paradox 20 Euro oder so. Wenn ich aber 100 Stunden rein investiere, es macht mir keinen Spaß, dass die Dinger so teuer sind, weil sie tatsächlich nicht so viel Inhalt liefern, aber zumindest vom Spiel Spaß, den ich habe, äh, kann ich das noch, noch von mir rechtfertigen.
1: Also, ja, es ist immer so der erste Schritt Richtung passenderweise <kühlt> Stockholm-Syndrom <kühlt> zu Paradox, dass man sagt, Spielzeit in Euro, <lacht> zu schlimm kann es nicht sein. Genau.
2: Jetzt haben wir auch das Geschäftsprinzip. Es sind, es sind Schweden und sie nutzen das Stockholm-Syndrom, um die Leute zu hooken. Endlich haben wir dies, das Paradox-System durchblickt.
0: Und ich meine, schön passend, dass man das schon ist. mitbekommen. Ich bin ja vom Haus aus eigentlich mit, mit ihr wisst. Also passt mir das Mittelalter sogar eigentlich noch besser als mhm. die Neuzeit. Und ach, die Dynastien. Ich gehe immer von einem Land zum anderen, <lacht> gucke mal die Dynastien an. Und beim Zweier waren immer noch die äh, Wikipedia-Links dabei. Und dann die Reiche, die es gab und die Ausbreitung und die, die, ähm, die Religionen. Religion spielt in der menschlichen Geschichte so eine große Rolle. Und das ist zum Beispiel ein, ein Schwachpunkt, den ja äh, europa universalis hat, dass er sich quasi daran anschließt und eher Wert auf Kriegsführung legt und ähm, Ausbreitung. Bei Crusader Kings kann man viel mehr in Religionen rein investieren. Ich meine, die haben jetzt die Krone aufgesetzt im Neuen, indem man sich einfach eigene Religionen gründen kann. Aber ja, das ist halt ein riesiger was? Sandkasten, Baukasten, wie man sich das selber, das Mittelalter gestalten kann, wie man will. Entschuldigung. Ja.
1: Hm. Ja. Und was gerade an Crusader Kings, so, also ich damals, als ich das mit Zweier damals angefangen habe, war im Jahre 2012, müsste das ungefähr gewesen sein. Da gab es das schon obwohl, es konnte sogar, nee, 2004, 2012, 2020, genau, 2012, wenn also es 2012 rauskam. aber es war schon, das, der erste DLC war, glaube ich, schon draußen, als ich, seit der Kings 2 angefangen habe. Und was ich halt so richtig faszinierend von am Anfang war ja, dass es ja nicht nur einfach die Welt im mittelalterlichen Zeitraum ist, sondern einfach auch in diese Grafen- und Baronenebene rein. Obwohl das jetzt keine selbstständigen Herrscher waren zu irgendeinem Zeitpunkt, ist doch, läuft aus irgendeinem Grund der Baron von Hinterdupfing um. <lacht> und das halt auch teilweise diese Charaktere, die zu Spielbeginn unabhängig, äh, Entschuldigung, zu Spielbeginn noch Vasallen sind, aber aus welchen Gründen auch immer, eine sehr faszinierende Geschichte an die Spitze hatten, dann teilweise auch noch als Charaktere empfohlen werden und man erstmal mal merkt, was da eigentlich, aus was allem entstanden ist. Das fand ich damals bei Crusader Kings sehr faszinierend, vor allem, weil ich auch mit Mittelalter da tatsächlich damals noch sehr wenig Ahnung hatte.
0: Äh, kurze Frage, wer von euch, was leider ja nur beim Zweier geht, wer von euch hat einfach mal random alle Jahre durch, durchgeklickt und sich die Karte angeschaut?
1: Kam sicherlich schon mal vor, weil es lange her Ja,
0: also ich mache das ab und zu immer mal wieder gerne, wenn ich Europa-Universale starte oder damals noch äh, Crusader Kings 2, einfach die, die Kartenjahre durchgeklickt ja. und mir angeguckt, wie sich die Welt so äh, verändert. Das ist ja so wunderschön bei äh, denen, dass die ja für jedes Jahr tatsächlich die Karte da haben. das ja. ist, Oder für, für quasi für für jeden Tag eigentlich. Und das finde ich momentan noch ein bisschen schade bei Crusader Kings 3, dass sie das nicht haben, weil sie nur die zwei, diese zwei Daten haben, mit denen man mhm. starten kann. Aber ich kann, ja. Kommt ja, bestimmt als genau.
1: DLC. <lacht> ja,
4: zu, zu Was ich halt Klasse Rand.
1: fand, ist da kommt, weil es immer sehr viel Pflegeaufwand ist für sehr wenig Leute, die es benutzen. Aber ich glaube gerade jetzt, weil sie CK3
2: zugänglicher für die breite Masse machen wollten, werden sie auch dann ein bisschen mehr investieren, wenn die Masse das tatsächlich so ich
0: angeht. Ich kann mir mehr, einfach mehr Startdaten vorstellen, als es momentan gibt, aber vielleicht nicht dieses für jede Woche, für, für jeden Tag eine ja. Karte.
2: Ja, nee, das nicht. Ich fand's halt klasse, das Dynastische, das Einzige, was mir bei CK2 immer ein bisschen sauer aufgestoßen hat, war, dass, dass sie äh, in, in die Wappen, mhm. in die Heraldik, wenig investiert hatten, dass das alles hauptsächlich über Modding lief. Und das Problem war, wenn du dir realistische Wand machen wolltest, musstest du Mods aktivieren, dann konntest du wiederum kein Iron Man spielen, keine Achievements machen. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten gerade das, das fand ich auch faszinierend. Du musst nicht König sein, du musst nicht Kaiser sein. Du kannst auch als Graf oder als Herzog äh, oder als Baron sogar, wenn es dumm läuft, äh, wirklich eine faszinierende Familiengeschichte aufbauen, die du später dann rückblickend immer nochmal durchziehen kannst. Und das hat mich bei CK wirklich immer fasziniert. Ich fand vor allem auch die Werbekampagne, bevor CK2 rauskam, mit den Videos, klasse. Mit dem Real-Life-Nerd, der da in diese Welt eintaucht und da diese ganzen Intrigen und so weiter macht. Ich fand die Videos klasse. Wer sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an, <lacht> sind alle auf YouTube. CK2-Trailer. Das waren die sieben tödlichen Sünden.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stimmt.
0: Und was, was die uh, Bildung ja. durch uh, CK, also Crusader Kings, angeht, kann ich immer noch das Beispiel anbringen, es gibt bei uns ja die Grundlagenvorlesung im Mittelalter und dann wird immer die ja. Frage auch gestellt nach Erbteilungen.
2: Mhm. Oh ja. Oh Kann so. jeder
0: Crusader king Spieler beantworten?
2: Absolut. Agnastisch, Kognastisch, Matrilinear, ja. Patrilinear. Ja, okay, Agnastisch. Das Problem ist, da werfe ich immer gern Englisch mit, mit ja. Deutsch durcheinander. Aber Primogenitur und so
1: weiter. Kennen Leute auf einmal die seltsamsten Begriffe? Ja.
0: ja. Da war ich der Professor schon ein bisschen verwundert, wo, woher die Leute das plötzlich alles kannten. Und ja, äh, wir versuchen ihnen immer noch mal dieses Spiel zu, zu zeigen. Aber mal, mal gucken.
2: <lacht> Wenn wir gerade im Mittelalter sind, soll ich mal gerade mit meinem Teil 4 weitermachen? Sehr Teil gerne.
0: Vier. Wahrscheinlich ist das mein Platz 2. Um, <lacht> nee, Stronghold? Stronghold ist bei mir nur in Honorable Mansions
2: <lacht> Okay, um, Stronghold von 2001, von Firefly Studios und MacSoft. Um, der Burgenbausimulator würde er wahrscheinlich heute mhm. heißen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wer, wer Strategiespiele, historische Strategiespiele spielt und, äh, und, und Stronghold nicht kennt, äh, hat glaube ich äh, ein wichtiges Spiel verschlafen. <lacht> äh, man kann quasi ausgehend von einem Bergfried in einem gewissen Rahmen im gewissen Radius sich eine Burg bauen äh, mit teilweise den kleinsten Elementen von Zinnen, von Zinnen bis zur Mauerdicke kannst du alles bestimmen, äh, musst die Ressourcen dafür abbauen, kannst dann Soldaten ausheben, kannst dann kämpfen. Äh, Stronghold 1 hatte noch äh, quasi den Fokus auf einer Kampagne, ähm, die relativ linear war und äh, die quasi also keinen Multiplayer hatte, das war 2001 noch zu, zu zukunftsmäßig, <lacht> äh, so ein Strategie-Multiplayer. Ähm, und ja, ich habe es einfach geliebt, weil das Geniale an Stronghold war, nicht nur die Grafik hat das Mittelalter irgendwie wieder ein bisschen auferstehen lassen. Auch die Musik, die ganze Atmosphäre hat einfach irgendwie gestimmt, obwohl es nur 2D-Grafik war. Also das ist für mich immer wieder das Spiel. Also die alten Strongholds sind für mich immer der Beweis, dass es keine Next-Gen- und High-End-Grafiken braucht, um ein immersives, geiles Computerspiel zu machen. Ähm, mehr kann ich eigentlich gar nicht groß sagen. Also Stronghold ist einfach, ist einfach Stronghold. Äh, schade, dass die Serie über die Jahre und über die Teile massiv abgebaut hat. Ich glaube, nach Crusader, uh, Stronghold Crusader kam gar nicht mehr viel. Äh, Innovation, beziehungsweise nichts Gutes mehr. Da hat sich die mhm. Serie quasi selber entfremdet. Aber ähm, soweit ich das überblicken kann, weil ich das immer mal wieder auch mit Freunden gespielt habe, ähm, es wird noch ja. heute gespielt und es ist noch heute eine Größe. Aber
0: ne? was da halt äh, angebracht werden kann, man lernt wenig.
2: Ich weiß nicht. Ähm, man lernt ja, okay, man, man lernt vielleicht insofern, was was es alles bedeutet, um eine Burg zu bauen. Weil das, finde ich, die Wirtschaftsbäume sind schon ganz interessant, was du alles machen mhm. musst, bis du äh, eine Gemeinschaft sa satt hast, was du alles machen musst, um Leute glücklich zu halten, was du alles machen musst, um eine Burg zu bauen und so weiter und so fort. Äh, man lernt ein bisschen Taktik, man lernt ein bisschen Befestigungstechnik und so weiter und so fort. Das, äh, das finde ich schon. Das, finde ich, lernt man da schon. Es hatte keine Enzyklopädie, ich weiß, aber da habe ich tatsächlich, bei dem Teil habe ich die Immersion ja, sehr ja. geschätzt. Diese Immersion in eine Zeit, äh, gerade durch die Musik, gerade wenn du dann, du baust dir eine Burg auf einem, auf einem Hügel <lacht> auf und dann spielt er diese leicht melancholische Mittelaltermusik und du hörst den Wind über die Felsen streifen und äh, dein, dein Milchbauer äh, zapft gerade wieder bei der Bessie ein bisschen was ab, um um neuen Käseleib zu machen, den er dann in Kornspeicher schleppt. Äh, das, das, das erzeugt irgendwie schon so eine Atmosphäre und die äh, haben wenige andere Strategiespiele in der gerade auch aus der Generation 2001 so erreicht wie, wie, wie Stronghold, finde ich.
1: Ja, also. Bei Stronghold habe ich tatsächlich auch sehr viel gespielt. Hauptsächlich als Burgenbausimulator auch. Also ich habe bei Bo Stronghold immer die Missionen geliebt, wo ich Burgen bauen durfte und die Mission gehasst, wo ich Burgen angreifen musste. Ja, echt. <lacht> also,
2: Sie ist so schön, warum kaputt machen?
1: <lacht> nee, das hat mir überhaupt nichts gegeben. Mhm. Aber es ja. habe ich tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht, aber es ist eigentlich auch eine sehr interessante Eintrag in dieser Liste. Das dachte ich mir, dafür bin ich zuständig. <lacht> ich war noch am überlegen, ob
2: ich Stronghold Crusader reinbringe. Mhm. Ähm, wobei, ich weiß nicht, Stronghold Crusader ähm,
0: Ja, es ist doch eigentlich Stronghold nur mit mh. einem anderen Aussehen. Also die Modelle sind einfach... Es ist ja, ein
2: anderes Skin. Es erweitert es halt auch zum Beispiel um den Faktor äh, Multiplayer. Und äh, mehr Spieler auf einer Karte. Und es, äh, das ist eigentlich das Spiel, wo das erste Mal es eben war, dass mehrere Burgen auf der gleichen Karte entstehen normalerweise. Ja. Bei Stronghold hattest du immer die Missionen, du baust eine Burg, musst sie verteidigen gegen Angreifer von außen, oder da ist eine Burg und du musst als Angreifer von ja, ja, außen sie kann. angreifen. Ähm, das mit den mehreren Burgen, die dann quasi im Dauerkampf als Strategiespiel sich so verteilt, das kam dann erst mit Stronghold Crusader rein. Und, das und ist dann noch natürlich over the top gehoben worden mit, mit Crusader äh, äh, Extreme.
1: Und sie haben Löwen reingebracht.
2: Und sie haben Löwen reingebracht und Kamele. und äh, ja, Die Kamele ähm, haben mit deine Bauern gefressen. Ja, und die, 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 ganzen, die, ganzen, äh, die ganzen NPCs, die schon ein bisschen versucht haben, was Historisches darzustellen, zum Beispiel König Philipp, wobei da das Klischee natürlich herrscht, äh, der feige Franzose, der feige, arrogante Franzose <lacht> oder äh, Richard Löwenherz, der Überritter und so weiter. Ähm, ja, okay, man kann drüber streiten, ob es wirklich so historisch viel dich bildet,
1: aber, naja, wie gesagt...
0: Deswegen reden wir drüber.
1: <lacht> genau. Also in der Scharte in der Spiele auf der Liste, die, wo man historisch eventuell nicht allzu viel lernt, ist eine Sache, die mir auch noch gekommen ist, also die ich auch auf meiner Liste stehen habe, Anno 1602. Ah. Ja. Es, also Anno 1602 <lacht> ist das erste Anno aus einer Zeit vielleicht längst vergangen. Das
0: war mein, erstes, mein allererstes PC-Spiel.
1: Ah ja. Ich gewartet, und das habe ich sehr, 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 sehr gerne gespielt als Kind. Ich ja. habe es auch heute ab und zu noch mal gespielt, auch wenn es immer ein bisschen problematisch ist, zum Laufen zu kriegen. Wobei jetzt die History Edition kam. Und ja. da, das ist halt so eine Aussage, es ist irgendwo ein historischer Rahmen vorhanden, aber das kann man ewig viel spielen, ohne irgendwas zu lernen, glaube ich. Ja. Das, ja, ist, das ist relativ ich, einfach. Ja. Schon, also ja. Geschichtsvermittlung also die ist späteren da nicht, ne? Spiele der Serie haben sich mehr darauf konzentriert. Nee. Das ist halt das ist wirklich nur der Rahmen und sonst, man kann nicht mal wirklich sagen, dass es irgendwie ein sinnvolles Bild von Kolonialisierung aufzeigen würde oder sowas. Die späteren Teile haben sich schon ein
2: bisschen mehr darum bemüht. Also je weiter die Serie gewachsen ist, je mehr auch die Technologien zugelassen hat, desto mehr mhm. haben die Anno-Teile Geschichte gewonnen. Aber 1602, ich glaube bei 1602 könnte man wieder den entschuldigenden Faktor reinbringen, Sech, Anno 1602 ist computerspiele <lacht> Ja. Das ist wirklich das ist ein historisches Eckdatum in der Geschichte der Computerspiele an sich. Es war äh, eine österreichische, später deutsche Firma. Nee, stopp, die Österreicher waren die waren die Developer und die und Sunflowers war glaube ich Publisher. Ja, doch also entwickelt wurde es aber in Deutschland. Ha? Entwickelt wurde es in Deutschland soweit ich weiß. Das ist ein deutsches Spiel. Ähm, ja, bei, Ich habe es gerade vor mir tatsächlich. Ah, okay. äh, Max Design ist österreichisch, Sunflowers ist deutsch. Also sie haben beide Studios haben dran gearbeitet, aber gepublished worden ist es dann von Sunflowers, mhm. was ja die deutsche Firma. Oh, aber das wusste ich und, gar nicht. Und später ist glaube ich Max Design aufgekauft worden und äh, landete dann glaube ich auch, dann landete alles in Mainz. Sunflowers gibt es ja auch nicht mehr, ist auch aufgekauft worden von Ubisoft. Ähm, die sitzen aber heute ja. noch in Mainz, die das Entwicklerstudio. Carol,
0: entnehme ich deine Äußerung, dass du das Spiel auch hier zu Gemüte geführt hattest.
3: Exakt. Allerdings würde ich das als Geschichtsspiel nicht ins Spiel bringen wollen, wie ich schon gesagt, weil äh, ja, äh, ja Bernhard hat es ja schon ausgedrückt. Es <lacht> ist äh, sehr zwiespältig. Aber ich war jetzt gerade verblüfft. Ich wusste nicht, dass es äh, deutsche Ursprünge hat. Okay, mhm. Wieder was gelernt. Doch,
0: doch. Das Strategiespiele
3: können ist, äh, wir. Auch,
1: müsste auch heute ja. noch in Deutschland entwickelt werden, ob man es jetzt vom Franzosen, französischen Ubisoft gepublished wird. Wird mhm. in Deutschland. Ich glaube,
2: ja. äh, Wird's auch, das wird in Deutschland ja. produziert. Ähm, hat auch Anno 1404 zum Beispiel, hat in Deutschland große Wellen geschlagen, weil es nämlich eines der ersten Spiele war, überhaupt, eines der ersten Computerspiele überhaupt, das auf nationaler Ebene und auf einer breiten, auch politischen Ebene, mhm. Anerkennung gefunden mhm. hat für seinen pädagogischen mhm. Wert. Ähm, und es war zu der Zeit, wo in der Politik so ein bisschen der, endlich mal der Groschen gefallen ist, dass das Medium Computerspiel halt nicht nur das ist, was Kinder zu zu Attentätern und Amokläufern mhm. macht äh, im, im im gesellschaftlichen Klischeebild, sondern dass es halt was sein kann, was was Gutes sein kann, was Gutes vermitteln kann, weil gerade Anno 14.4, dieser Austausch Orient und Okzident, klar, ganz simpel runtergebrochen, aber ähm, das war halt doch schon was, was als positiv dann wahrgenommen wurde und wo dann auch die Message hinten dran honoriert wurde. Deswegen, ähm, ich glaube, Anno, die Anno-Serie war auch dafür zuständig, dass es in Deutschland einen Computerspielepreis gibt für... Ähm, Pädagogisch schwierig. Naja, sag mal so, Anno gewinnt.
0: Eh, wenn es ein neues Anno gibt, gewinnt Deutsch, äh, Anno immer den deutschen Computerspielpreis. Also
2: ja, naja, gut. Das Problem ist, ähm, dann hattest du zum Beispiel äh, Crisis, das von einer Kölner Firma Crytek entwickelt wurde. Das Problem ist, das ist ein Ballerspiel. Das kannst du nicht, das kannst du nicht honorieren. Das kannst du nicht ehren als Bundesregierung, weil ja, das, das ja ist Zeit. genau das, wo ja einige der konservativen Alten immer noch drauf rumkloppen. Computerspiele
0: machen gewalttätig.
2: Mein gut, ich habe auch Anno 16.2 gespielt, aber nicht jeder eingeborene Stamm, der mir begegnet, wird sofort ausgelöscht. Nur weil ich auf der Insel zwei Gewürzfarmen bauen will. Also.
0: <lacht> gut, dann so. würde ich vielleicht, weil ich meine Nummer 3 und Nummer 1 ja schon weg ist, würde ich mir noch mal ganz kurz äh, einen Honorable Mansion
1: auspacken. Jo. Jetzt kommt. <lacht>
0: Also was ich zum Beispiel noch hätte, wäre Cossacks, bzw. American Conquest. Ja,
2: Gott sei Dank, ich habe drauf gesetzt, dass du es ja, sagst.
0: Ja, das war auch einer meiner ersteren Spiele, also diese mhm. Cossacks, diese Dreierreihe. Cossacks 3 ist ja jetzt irgendwann die dem letzten Mal rausgekommen, aber auch historisch, jetzt. deswegen habe ich es auch nicht auf die Liste drauf, ist, man lernt nicht so besonders viel, man lernt vielleicht Namen von von Soldatentypen, von Kanonen, man lernt ein bisschen was über verschiedene Völker, wie die Architektur so ungefähr aussieht. Aber es war halt doch irgendwie immersiv. Man konnte sich schon irgendwie in diese Zeit reinfühlen und war einfach auch ein schönes Strategiespiel. Äh. Hat aber ist eben nicht in meine Top-Liste reingepackt. ja.
2: Cossacks, das erste Cossacks, hatte eine extrem große ah, Enzyklopädie. ich habe nur
0: das äh
2: Das war nämlich der Grund, warum ich darauf gehofft habe, dass du es nennst, weil ich <lacht> habe es nicht auf die Liste genommen. Es wäre bei mir auf der Liste genau wegen dieser Enzyklopädie gelandet. Du konntest alles nachgucken. Ähm das war für damalige Verhältnisse extrem kompliziert gemacht, weil ich meine, du brauchtest zwei Spiele-CDs und auf der zweiten war, glaube ich, fast die Hälfte des Speicherplatzes nur die Enzyklopädie. Ah. Ähm, das war das Besondere an Cossacks.
0: Interessant. Ich bin gerade überlegen, welche ich hatte. Was, was war denn diese Art of War und so weiter? War das zwei?
2: Cossacks 1, Art of War, Back to War war das erste Cossacks, die dreier, die drei Spiele, das Hauptspiel ah. und die zwei Addons. Dann kam American ja. Conquest und American Conquest ja. Fight Back. Um, und dann kam die äh, Napoleon-Serie. Ähm, okay, die habe hab ich nie gespielt. Ich okay, noch, ne, ab, dann habe ich, die, runter, wie ich
0: äh, finde. die Enzyklopädie schön äh, ausgeblendet <lacht> oder vergessen. Ich weiß, nicht,
2: ich weiß nicht, ob die damals äh, überall drauf war. Hm. Ah, Cossacks 2 hieß es dann. Cossacks 2 Battle for Europe und Cossacks 2 Napoleonic Wars. Nee, da in Cossacks 3 kann man drüber streiten, dass es eigentlich im Prinzip ist es ein Remake, ein mhm. eigentlich hauptsächlich ein optisches Remake von Cossacks 1 mit den zwei DLCs drin. Oder mit den zwei Addons damals noch drin.
0: Ja, aber hat mich jetzt im Grunde genommen nicht ganz sehr beeinflusst wie die anderen. Ich fand es nur ein sehr schönes Spiel und, äh habe es gern gespielt, auch wegen dem, den verschiedenen Truppen und dem Aussehen und so ein bisschen der Schlachtordnung. Aber Flo, was hast du denn dann als nächstes auf seiner Liste? Wir sollten jetzt dann bei Platz 3 bei dir sein, was ja bei mir Civilization ist.
2: Ähm, ja, da bei mir der Platz 3 auch schon quasi Civilizations war, Civ 3 halt dann eben. Ähm, wenn ich eine Honorable Mansion raushauen könnte, ja. dürfte, wäre es bei mir tatsächlich. Ach komm, ich nehme es jetzt einfach: ähm, Age of Empires 2. Ähm, Age of Empires kennt man ja, das ist, Gott, der, eigentlich neben, den, neben der gemahnten Konkerei der Godfather von Strategiespielen, ja. oder? Echter strategie So, ja, ja absolut. Und äh, dementsprechend Age of Empires 2, hm, wie soll ich sagen? Also ja, ähm, anders als bei ähm, Cossacks war die Enzyklopädie bei Age of Empires überschaubar und natürlich wesentlich seichter aber ich glaube gerade einfach weil wann kam wann kam das raus ich muss mal gerade kurz googeln ähm,
1: 2002 würde ich sagen
0: ich meine das sagt viel über die Qualität des Spiels wenn es ja jahrelang immer wieder und immer weiter gespielt ha. wird und es wird immer ha. noch gespielt was heißt das? 2002 mhm. 1999
2: Close enough. <lacht> ja also da war ich zarte zehn Jahre alt äh, und da habe ich das schon auch wieder mit meinem Vater gespielt, genau wie es Age of Empires 1. Ähm, es hat einem an Geschichte ja. rangeführt in, in einer Zeit, äh, die halt quasi, für, ich sage jetzt mal ganz auch ganz für meine Generation äh, so ein bisschen formativ war. Äh, Gerade eben das Kindzeitalter, man darf das erste Mal so richtig bisschen mit Computern in Berührung kommen und darf spielen. Und äh, dann spielt man halt was, was im Mittelalter ist, wo ich halt Burgen bauen kann und Paladine, wo ich aus dem dunklen Zeitalter äh, bis ins imperiale Zeitalter mich vorspielen kann von Typen, die mit einem Knüppel als Milizionäre rumrennt bis zu einem hochgerüsteten äh, Paladin mit allem drum und dran. Dann hatte man natürlich noch die Kampagnen, die Kampagnen, die sich bisschen mehr an Geschichte als mhm. an Geschichten äh, an Geschichten als an Geschichte orientiert am so rum. Die Jeanne d'Arc Kampagne, die äh, William Wallace Kampagne und so weiter. Aber es hat halt geschichtliches Interesse geweckt und ähm, ich ich Weiß aus Unterhaltungen, die schon länger zurückliegen mit anderen Freunden auch noch von mir, dass dieses Spiel einfach mit am Zentrum, im Zentrum dieses, dieses aufkeimenden geschichtlichen Interesses eben lag. Ähm, glaube ich gerne. Deswegen würde ich Age of Empires auf jeden Fall nennen. Das Zweier. Und auch gerne das Zweier HD. Ist ja im Prinzip nichts anderes als ein grafischer Overhaul. Und ich glaube, es ist ja jetzt ein neuer Teil angekündigt. Schlange,
1: aber irgendwie, ja, bewegt ja, sich da ja nix. Passiert nichts.
2: Ja gut, doch sie kommen, es kommen immer mehr Bilder raus und je, je mehr Bilder rauskommen, desto schrecklicher äh, bahnt sich da an, dass sie eventuell Age of Empires 3 einfach nur rausbringen in Remake Version, was ja doch eher das schwächste der ja, Eigentlich Serie war. eher mehr ein es ist ja wieder im Mittelalter angesetzt. Mm, ach so, du meinst die Bilder. Okay, ich glaube, bevor das Projekt irgendwie fertig wird, bringen
1: sie erstmal noch das 3er als HD Version. 3er äh, als HD Version kommt auf jeden ist. Fall ja, aber es gibt ja Age of Empires 4 ja. seit ich, ich glaube, das haben sie auch schon letztes Jahr tausend angekündigt. <lacht> nicht ganz schlimm ist nicht, aber ja. ewig angekündigt, dann kamen ewig lang nichts. Mhm. Das ist schon sehr lange in Development hell. Ja. Was bei Crusader so heißt, das Kings Das wäre dann mein Ersatz 3. Was bei, ja. Crusader Kings was bei Age of Empires 2 natürlich sehr wichtig ist, ist das Intro. Oh, also ich fand dieses mhm. Intro so genial als Kind. Mit, Mit 10, den 11 Jahren, was ich war. Oh, das war so herrlich.
0: Ja, zu, zu Intros kommen wir noch. Das war episch. Wenn ich äh, schwärmen darf. Oh ja.
1: Ich weiß genau, und ich werde mitschwärmen. Was ich zu Ingame-Enzyklopädie noch einwerfen will, das hätte man bei Crusader Kings 2 erwähnen sollen. Crusader Kings 2 hatte ja ein Feature, wo neben jedem Charakter, zu dem es einen Eintrag gab, ein kleines i e button war, der direkt zum hm, Wikipedia-Eintrag verlinkt hat. Das hatte Elias gesagt. Achso, Entschuldigung. Hatte ich das schon wieder verdrängt. <lacht> Ah, so hört der Mann zu, das ist... das. Den Crusader Kings 3 aber irgendwie verloren. Was
0: ich sehr schade finde, ja. <lacht>
2: Vielleicht kommt es noch als die
0: <lacht> Die Antwort auf alles. Äh, ja, Bernhard, willst du noch ein Spiel in den äh, Teich werfen oder soll ich noch kurz eine On the Prevention? Also
1: ein Spiel, das bei mir noch auf der Liste ist, ist Cäsar 3 tatsächlich. Oh. Da, oh das ist, oh, jetzt, ist jetzt... Entschuldigung?
0: Da hast du einen, einen Freund in, in äh, Flo. Ja. <lacht>
1: Also habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich gestehen, aber habe ich früher sehr gerne gespielt, also CSA3, für diejenigen, die es nicht kennen, eine Städtebausimulation im antiken Rom und hat auch durch seine Kampagnen und verschiedenen Szenarien, die man spielt, auch durchaus einen historischen Bezug, also man spielt dann auch mal eine Kolonie, wenn Hannibal einfällt und ähnliche Geschichten, ich meine, man wird kein Gelehrter dadurch, darüber mhm. braucht man sich unterhalten, aber es ist halt ein Bezug da, der auch wie das Interesse hervorwecken kann, was, wie, warum ist das so, warum gab es eigentlich überhaupt krömische Kolonien in Nordafrika oder sonstige Geschichten oder warum war Sizilien so wichtig und ähnliche Sachen. Syracuse ist da ja auch ein interessantes Beispiel. Genau, mhm. finde ich eigentlich auch immer sehr interessant in dem Bereich, gerade altes Rom, antikes Rom ist ja auch für viele ein sehr interessantes geschichtliches Thema. War ja Teil einer Reihe, Cäsar, ja. ne? Ich muss gestehen, ich habe die anderen zwei äh, Cäsars, also eins und zwei, glaube ich, nie gespielt. Die meine ich auch gar
2: nicht. Ich meine jetzt noch die Spiele, die dieselben Mechanik ah, hatten. Ja. Nur, äh, das eine war äh, Pharao. Genau.
1: die nee, Kleopatra oder so. Äh, Pharao, ich glaube, das hieß sogar Pharao. Pharao. Kann Pharao, sein, dass ne? Kleopatra Pharao irgendwie in Erweiterung
2: hieß. Das kann sein. Und das andere war
1: ähm, Empires? Ah,
2: die chinesische nee, nee, Variante. Äh, das in Griechenland. Ah ne, das war äh, das war
1: der erste Kaiser. Okay. Auch von Sier Sierra Games. Ja, die Sierra Games, das war mehr. damals die goldene Zeit von Sierra Games mit ihren ja. Städtesimulationen und den Adventures, die sie damals hatten. Zeus, danke, Ist genau. Ah ja, Zeus, Zeus und ich weiß gar nicht was anderes. Es gibt ja auch, das sind immer die mythischen Varianten. Ich ja. glaube, stimmt, ich glaube, Pharao war die mythische Variante zu Cleopatra. Da hast du mit Oper da hm. recht, das war so die weltliche Variante, dann kam die mythische, wo halt dann auch die Götter rumlaufen. Und das war ein Zeus ja auch. Ja, du Kaiser. kannst ja
2: dann einen Tempel bauen und musst dann Opfergaben und Feste feiern und sowas. Ja. Und dann können die, das war ja dann auch das quasi, was dann in der erste Kaiser dann auch war, du kannst einen, einem Gott opfern und der kann dann in deiner Stadt erscheinen und kann da, da rumlatschen und für dich zum Beispiel, ach was kann der noch alles machen, der kann zum Beispiel Wildtiere und sowas fangen mhm. für dich, die dir dann einen Palast ausstellen können und sowas. Ja, ich habe mir damals, der erste Kaiser habe ich mir vor ein paar Jahren noch mal antiquarisch, inzwischen kann man Computerspiel antiquarisch kaufen, <lacht> äh, kommen wir aber nachher noch mal dazu, <lacht> äh, da habe ich mir das noch mal gekauft, aber Cäsar ist, ist auch als HD quasi wieder raus, mhm. die meine ich.
0: Ja und wo wir bei Göttern sind, es wurde im Chat von Tür auch noch mal äh, Age, of Mythology, Age of Mythology angesprochen, das ist mir direkt auch in Erinnerung gekommen, ja. als ihr angefangen habt von den Spielen zuzusprechen mit Mythologie. Ich habe ja die nie gespielt, also da bin ich raus aus der Diskussion. Auch Age of Mythology habe ich nicht gespielt. Hat das jemand von euch gespielt?
1: Ja, sehr ja. viel. Exzessiv. <lacht> das ist dann natürlich das, was für Age of Empires für Historie sein kann. Kann Age of Mythology für die Mythologie sein, vielleicht noch stärker. Einfach durch diesen epischen Erzählstil, weil du halt diese epischen Geschichten hast, die du erzählen kannst und die Kampagne durchspielst. Also das glaube ich schon, dass da auch einiges an Interesse an gerade den entsprechenden Mythen geweckt wurde. Mhm. Es hat eine kleine, aber feine
2: Fangemeinde mhm. auch noch heute, weil... Äh, auch die Grafiken, die sie teilweise extra gemacht haben, also Windows, äh Quatsch, Microsoft damals extra dazu gemacht hat, äh mit den Göttern, die Götterdarstellungen, die du dann Du musst dir ja quasi für jede Epoche, die du aufsteigst, anders bei Age of Empires 2, wo du einfach die Epoche aufsteigst, musst du dir hier bei Edge of Mythology immer pro Epoche einen Gott dazu suchen. Der, unter dessen Zeichen quasi diese Epoche dann die, Der gibt dir dann spezielle boni äh, wie, ja, also ich würde sagen, da, da lernst du was über Mythologie, nicht nur, nicht nur im, im römisch-griechischen Raum, sondern auch im ägyptischen und dann halt im nordischen Raum. Ist, ja. Ich habe es aber nicht mehr so, also ich habe es schon lange nicht mehr angehört. Ich habe es irgendwo noch im ähm, Steam. Ja, ja, Tür sagt, ich.
0: dass man zum Beispiel im ersten Teil auch die Odyssee spielt, zum Teil, mhm. was dann ja sehr interessant ja, ja. wäre. in der Kampagne. Ist ja ein fester Bestandteil ja. des ganzen. Der Antike.
2: Ja gut, du kannst als Helden, hm? du kannst Helden bauen, du kannst äh, mythische Wesen bauen, das äh, geht von einem Minotaur bis zu Mjölnir oder sowas. Ähm, das, äh, nee, zum Niedhöker, Entschuldigung, Mjölnir ist ja der Hammer. Äh, das, da ist alles drin. Deine Arbeiter bei den Wikingern sind Zwerge mhm. und so Zeug. Hast schon, schon geil gemacht.
1: gibt auch Atlantis als äh, Zivilisation im Add-on.
2: Ah, stimmt, genau, das gab's ja auch. Also,
1: was bei Age, für, für mich bei Age of Mythology immer entscheidend war, war, dass sich die Zivilisationen halt krass unterschiedlich gespielt haben. Das fand ich bei Age ja. of Empires immer so ein bisschen einheitsbreit. Klar, sie haben ihre besonderen Einheiten, ein besonderes Gebäude, aber ja. das fand ich immer als Unterschied immer ein bisschen geringfügig. Und in Age of Mythology, wenn du da in Norden spielst, kannst du zum Beispiel nur Holzmauern bauen. Mhm. Mehr Mauern kennen ja. die gar nicht. Da kannst du keine Verteidigungsspiel machen. Könnte man natürlich drüber streiten, aber... <lacht>
0: Gut, dann bringe ich mal...
1: Und Chinesen kamen noch
2: dazu, ja. schreibt Tür gerade. Ja, das stimmt.
1: Ich, ich
0: glaube, ich muss das nochmal
1: rauskramen. Mit dem HD-Remake kam Tale of Dragons, wo eben die chinesische Mythologie behandelt wird. Das habe ich aber nie gespielt, muss ich gestehen.
0: Dann bringe ich jetzt noch meinen letzten unbekannten Teil, Platz zwei. Mhm. Das Intro, was meine Kindheit ge geprägt hat. Die Musik, die meine Kindheit ge geprägt hat. Ich habe für dieses Spiel ewig lang gestanden, als es war so, dieses, also großer äh, Supermarkt und die hatten auch PC-Spiele. Ich habe, ich glaube, über Monate dieses Spiel angeschaut, gedacht, kaufe ich es mir, kaufe ich es nicht. Es wurde immer günstiger, günstiger, günstiger. Irgendwann habe ich zugeschlagen und ich habe es nicht bereut.
3: Oh, jetzt. Yes. Yes. Und bald ja. Knights ja ja, of Honor. Knights ja. yes. of ja, Für die Ehre. Also, äh,
0: okay. das, es mag der Grund sein dafür, dass ich jetzt momentan im Mittelalter unterwegs bin, als Historiker und äh, auch ewig viel Spielstunden rein investiert. Glück gibt es, da hm. gab es damals noch kein Steam. Also, ich, niemand weiß, wie viel Zeit <lacht> ich daran vergeudet habe. Aber ja, beziehungsweise äh, vergeben habe.
2: Du kannst es an den zerschlissenen DVDs messen. Bah. Ich habe ich hab zwei, hab zwei DVDs zerschlissen von dem. Mhm. zwei CDs, äh, zwei Sätze
1: CDs zerschlissen von dem. Bevor ich es dann auf <lacht> Steam gekauft habe. War Knights nice of Honor nicht sogar auch von Sunflower, ja, 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 wie ja, ja. die ersten Anno-Teile? Ja,
4: ja. Okay.
0: Und Paradox.
2: <lacht> Publisher.
0: Also im Grunde genommen
2: und äh, ich glaube, er stellt was von Black Sea Studios ja. damals noch, gell? Genau.
0: Also für die Leute, die jetzt nicht damit anfangen können, ist es ist im Grunde genommen auch wieder ein, das also hat eine große Aufsicht, eine, eine Karte von Europa und Nordafrika und Teilen, ganz kleinen Teilen von, von Asien, also Nahosten. Man kann die Königreiche oh. übernehmen, nicht so detailliert wie in den äh, späteren Paradox-Spielen, Crusader Kings oder so weiter. Also man kann nicht auf die Baronie-Ebene runter man hat seinen Hof und seine Armeen, aber man kann tatsächlich, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wie in der Total War Serie, auch die einzelnen Schlachten gestalten, also dann lädt man rein, mhm. man hat dann äh, auf einer, also ist dann im, ähm, wie heißt nochmal die, also in Echtzeitstrategie, Echtzeit ich wollte gerade Realtime sagen. Hm? Äh, ja, gilt auch. Äh, also
2: RTS, genau. Realtime Strategy.
0: Und ja, das war das Spiel, was, mi was mir Strategiespiele überhaupt erst näher gebracht hat. Also äh, Anus der 1604 äh, ist zwar mein erstes PC-Spiel gewesen, muss ich gestehen, hat mich aber noch ziemlich überfordert damals, als ich weiß nicht, wie alt ich war. Also ich habe das irgendwie gespielt, aber war nicht wirklich gut drin. Und ja, genau, das Knights of Honor war halt eben das erste Spiel, was ich konnte und was ich verstanden habe und was mich eben an Geschichte rangeführt hat, neben den ganzen Büchern und so weiter, die ich zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt gelesen habe. Und dementsprechend irgendwie auch Grund, was also Ursache für das, was aus mir geworden ist.
1: Knights hm. so of Honor, muss ich, ich sagen, ich ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich weiß, dass es existiert, aber keine Minute gespielt. Ich wüsste ungefähr, wie es ausschaut. Ursprach. Aber da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Ich weiß, dass sie jetzt ein neues angekündigt haben. Bin ich gespannt, was wir draus machen. Von ewig. Aber noch hat man ja nicht viel ja. gesehen.
2: Es war halt, es war halt, es war typisch Paradox. Es war wieder sehr ambitioniert. Also gut, ich meine, Paradox hat es nur gepublished, aber es war Publi Publisher, sehen ja teilweise auch ein Potenzial im Spiel und deswegen publishen sie es und sind ja dann auch zum Teil Geldgeber. Und Paradox hat aber wieder entdeckt, dass da Potenzial drin ist. Du hast, Klar, du hast die Echtzeitstrategieschlachten, du hast aber mhm. auch dynastische Sachen. Du konntest also deine, das ist schon so ein bisschen ein Vorgriff auch auf CK2 dann gewesen, du konntest deine, äh, deine Kinder vermählen, konntest dadurch Bündnisse erzeugen und so weiter und so fort, konntest Erbschaften kriegen und so weiter. Ähm, du konntest nur eine gewisse Zahl an Hausrittern quasi haben, die denen du verschiedene Aufgaben zugewiesen hast, ob jetzt ein Marschall, das heißt, du konntest nicht beliebig viele Armeen haben. Du konntest nur so viele Armeen haben, wie du Marschelle haben konntest. Aber deine Zahl der Marschelle war natürlich immer davon begrenzt, wie viel Ritter musst du quasi in Reserve halten für andere Aufgaben, wie Verwaltung oder äh, Diplomatie oder, oder typisch Paradox-Intrige. Äh, ja, das hat das Ganze einfach unheimlich tief gemacht mhm. und unheimlich spannend. Und es war auch grafisch einfach schön. Es mhm. war eins dieser schönen zwei 2D Plus Grafikspiele, weil es war ja nicht rein 2D. Die Figuren waren ja teilweise in der Echtzeit dann so so ein Schein 3D. Ähm, und die Musik ist einfach. Also noch heute, wenn ich wenn ich Crusader Kings spiele, mache ich meistens die Musik vom Spiel aus und schmeiß mir die, die <lacht> Musik von Knights of Honor an, weil sie einfach so klasse. Und das Intro halt. Mhm, oh. okay. Das Intro war für seine es war seiner Zeit eigentlich voraus von der Grafik her fast schon. Äh, ich meine, wann
0: wann kam Knights of Honor raus? <lacht> finde ich überfragt. Wie gesagt, ich stand halt sehr lange davor und es hat am Anfang 50 mhm. wahrscheinlich noch damals D-Mark, keine Ahnung, gekostet.
2: Nee, nee, damals haben neue Spiele 40 Mark gekostet. Ich 9, weiß es 9, nicht 9. mehr. Also, oder, es oder war damals viel, viel für die Verhältnisse.
0: Und ich glaube, ich habe es mir dann irgendwann für einen Zehner ge gekauft. Also ich habe lange davor gestanden. Spielepyramide,
1: <lacht> ja. ja. ich weiß noch, dass Sims, das erste Sims-Spiel war damals pervers teuer. Das hat 70 Mark gekostet und das, Ach, das war damals unerhört, dass ein PC-Spiel so viel Geld kostet, das weiß ich noch. Oder ich bilde mir eines zu wissen, das menschliche Gedächtnis ist ja relativ wertlos. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Spiele, wenn
2: sie rauskamen, in meiner Kindheit, wenn sie teuer waren, 40 Euro, äh, 40 Mark gekostet haben, also 39, 99 oder 95 die, ich sag jetzt mal, was man heute wahrscheinlich so als Indie-Spiel oder sowas nennen würde, wenn die rauskamen, die etwas so b rangigeren die waren dann irgendwie 25 Mark. Und die richtigen Tri Triple-A, wie man sie so heute nennen würde, das waren dann die für 44 Mark. Mm. Die waren dann schon teuer Und später, als dann der Euro kam, wo, ja, als dann der Euro kam, wurde das dann quasi einfach übernommen, dass dann quasi alle Spiele, die neu rauskamen, kosteten äh, 45 Euro. Und die in Anführungsstrichen günstigeren kosteten dann halt 40 Euro, und inzwischen sind wir ja schon, ich glaube, ein neues Spiel, das rauskommt, 50,
3: locker. Das ist, locker. Ja. Das ist doch wieder typisch. Halt 60, genau, Haben sie uns die wieder auf Tisch gezogen?
1: publisher jetzt nicht 70 Euro ausprobieren? Ja. Ich glaube. Ja, Call of Duty ja, und so in die Richtung, das das die wollen jetzt, glaube ich, 70 Euro als Neu Neupreis äh, rausprobieren, brüllte ich mir ein. Da muss ich aber
2: ganz ehrlich sagen, äh, da, da bin ich eins zu eins auf der Seite von St Jim Sterling. Also wenn man als äh, heutige Computerspielfirma äh, Titel rausbringt, die 70 Euro kosten sollen, äh, zahlt seinen Managern äh, Millionengehälter aus, feuert aber seine Hälfte seiner Belegschaft und, und klagt dann auch noch, dass man irgendwie, dass, dass Computerspiele so teuer sein müssen, weil sonst kann man sich ja gar nicht leisten, sie zu machen. Also dann kann ich nur müde lächeln. Das ist also so lachhaft. Gerade bei den Riesenstudios, da kaufe ich das nicht mehr so, so vorbehaltlos
1: wie früher mal. Ich kaufe inzwischen eigentlich eh fast nichts mehr von großen Publishern. Da bin ich irgendwie. Humble Bundle hat vieles geändert. Ja, da bin ich einfach. Humble Bundle bin ich übrigens kein Fan. Oh, also Das ist jetzt noch mal eine eigene Diskussion, aber äh, also bei Humble Bundle stört mich immer ein bisschen, dass sie ihre ähm, wohltätigen Organisationen immer so in den Vordergrund stellen, obwohl sie ja nur 10% abgeben. Und das ist halt ja. immer so ein bisschen versteckt, da muss man immer draufklicken, äh, entscheide, wohin dein Geld geht. Und wenn man da halt nichts ändert, geht der größte Teil tatsächlich an den Publisher, ich glaube zwei Drittel oder so, und dann nochmal ein großer Teil an Humble eben selber und dann sind eben diese 10% nochmal übrig für wohltätige Zwecke. Ich meine, natürlich ist es besser als gar nichts, braucht man sich nicht streiten, aber ich hm. finde, die bauen ihr Image schon sehr drauf auf, dass sie irgendwie äh, wohltätige Zwecke eben unterstützen, obwohl sie es nur zum geringen Teil tun. Du,
2: nenn mich ein egoistisches Arschloch, aber ich kaufe Gehumble-Bundle, <lacht> wenn ich dort kaufe, dann eigentlich nur, damit ich mir Geld sparen kann. Wenn ich noch wohltätig sein will, dann mache ich das nebenher mit dem gesparten Geld, ganz ehrlich.
1: Ist ja vollkommen legitim.
2: Also das, das ist, ist ja, ja das ist, mich, mich ja. gerade für die Paradox-Spiele. Ich habe ja. äh, vor einer Weile war das, da hat Elias mich glaube ich darauf aufmerksam gemacht, dass für Crusader Kings gab es dann irgendwie fast alle DLCs, oder EU gab es die großen DLC DLCs Ja, genau, ja, da habe ich zugeschlagen, weil sonst ja. ey, da, da machst du dich arm, da machst du dich ja sonst arm, bis du die zusammen gekauft mhm. hast auf Steam, selbst wenn sie im Angebot sind. Ah, na ja.
0: Gut, äh, gibt es noch ein Spiel, was auf euren Listen steht, das noch nicht genannt worden ist? Was steht denn bei dir auf 1 zum Beispiel, Flo?
2: Ja, äh, ich wäre okay. noch bei Platz 2. Das will ich auch eigentlich nicht übergehen. Da sind wir immer noch im Mittelalter. Ähm, das Mittelalter ist einfach eine perfekte Mitte, äh, Periode für Strategiespiele. Allerdings ist das kein Strategiespiel. Oh. Ah. Sondern das ist ein RPG, ein Roleplay-Game. Kingdom Game. Come Deliverance. Ähm, <lacht> Kingdom Come Deliverance. 2018 von Warhorse Studios aus der Tscheche, äh, aus Tschechei Entschuldigung, aus Tschechien. Tschechei, oh weia. Äh, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da gerade, da kam gerade der Geist meines Opas <lacht> über mich, ähm, in Tschechien veröffentlicht. Ähm, meines Erachtens, äh, da wird es jetzt ein bisschen pompös, das weiß ich, aber ist das mit eines der wohl absolut besten Spiele, wenn es darum geht, wie setze ich Geschichte spielbar und doch möglichst realistisch in einem Computerspiel um? Für diejenigen, die es nicht kennen, Kingdom Come Deliverance ist quasi ein Rollenspielerspiel, Einzelspieler natürlich, was ja laut anderen Publishern etwas sein darf, gar nicht sein mehr dürfte, weil kein Mensch spielt ja mehr Einzelgame, Einzelspielerspiele mehr. Es spielt im Böhmen des 15. Jahrhunderts, zu Zeiten der Hussitenkriege, der Auseinandersetzungen im Haus Luxemburg, also der damaligen deutschen König und Kaiser und böhmischen ungerlich. König natürlich auch. Und ungarischen und, äh, haben wir sie dann alle? Kroatisch, so. ja. Und, Kurpf und Kurpfälzer Kurfürsten und kroatischen Königen und ja, österreicher Herzögen etc. pp. Ähm, das Spiel hat sich, oder die Entwickler des Spiels haben schon ein bisschen Lokalpatriotismus reinfließen lassen, weil sie haben sich wirklich die Mühe gemacht. Historische Schauorte dieser Zeit, also etwa 1403 bis 1405, schon teilweise auch mit archäologischer Genauigkeit zu rekonstruieren. Das heißt, man kann die Schauorte, die dort sind, wie Sarsau oder privislawitz oder... Ähm, ähm, wie heißt die eine Stadt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall kann man die Städte dort halt einfach zum Beispiel und die Burgen sich dort anschauen und sie sind wirklich nach teilweise archäologischen äh, äh, Funden nachgemacht und nachgebaut. Man taucht einfach in diese Zeit an und man ist da drinnen. Und das, das macht dieses Spiel halt einfach so klasse. Nicht nur, dass es optisch wunderschön ist und dass es von der Spielmechanik echt ganz gut gemacht ist, sondern die Story ist einfach packend. Mittlerweile, ja, okay. Und ähm, ist wirklich eingebettet in historische Entwicklungen. Fast jeder Charakter, den man irgendwie begegnet, ist historisch zumindest greifbar, wenn nicht auch hundertprozentig so belegbar. Ähm, aber wie gesagt, es ist Also, für, für mich als Historiker hm. war das wirklich so der Moment, ich reg mich bei jedem historischen Spiel, das rauskommt, erstmal pauschal ein bisschen auf, weil ich weiß es wird an vielen Stellen die Geschichte zweitrangig oder drittrangig behandelt. Bei Kingdom Come Deliverance fand ich wirklich von vorne bis hinten, habe ich mich als Historiker wohlgefühlt das erste Mal und äh, konnte mich wirklich nicht großartig beschweren. Weil alles, was an Veränderungen im Spiel gemacht wurde, was vielleicht jetzt nicht historisch hundert- 100 oder tausendprozentig akkurat war, konnte man durch spielmechanische Gründe oder, oder Immersionsgründe oder sowas, ganz simple mechanische Gründe erklären. Also, da ist viel, viel historische Liebe drin. Und man merkt schon an meinem langen Monolog, wie sehr, wie sehr ich das Spiel sehr schätze. Ähm, ich empfehle es jedem. Also wirklich unumwunden. Wer Geschichte mag und wer ein bisschen Zeit gerne investieren, investieren bereit ist und ein PC hat, der das leisten kann, Kingdom Come Deliverance ist echt ein Spiel wert. <lacht> Erschlagenes Schweigen. Hurra. Also zu Kingdom Come
1: Deliverance <lacht> kann ich jetzt nicht viel sagen. Da habe ich eine etwas äh, seltsame Geschichte mit dem Spiel. Und zwar, ich hatte vor einigen Jahren eine Phase, wo ich diverse Rollenspiele gekickstartet habe. Zeit des Wastelands mhm. 2, eben auch äh, Kingdom Come Deliverance, and Heights of Numenera, Numenera oder irgendwie so ähnlich. Und noch ein viertes großes Kickstarter-Projekt, die ich damals gekickstartet habe, weil ich die Idee interessant fand und dran geglaubt habe. Und bis diese alle gekommen sind, bin ich irgendwie komplett, der rauswachsen ist immer so ein blöder Begriff, aber habe ich irgendwie komplett aufgehört, Rollenspiele zu spielen. Oh. Und habe dann auch keins von diesen Spielen ernstzunehmend gespielt. Und das war eben auch bei Kingdom Come Deliverance so, dass, da kam dann mal die Technical Alpha raus, die man probieren konnte. Habe ich ein paar Minuten gespielt, dann kam das Spiel mal raus. Dann habe ich es gestartet, habe, glaube ich, 20 Minuten gespielt. hatte, Habe beschlossen, okay, jetzt mache ich irgendwas anderes und gemerkt, dass ich nicht speichern kann. Ja. Weil man irgendein man Item braucht, nehmen, ja. ein Item braucht, um zu speichern, und dann habe ich ja. nicht mehr angefangen.
2: Retterschnaps, das war auch dann der Grund, warum sie relativ schnell ein Update rausgehauen haben, wo das behoben wurde, ähm, weil das nämlich der große mhm. Kritikpunkt der Spielerbasis war. Äh, wenn wir nicht frei speichern und spielen können, ist es Kacke. Das ähm, haben sie aber wie gesagt, da haben sie reagiert drauf. Kannst du also jetzt noch mal versuchen, weil jetzt kannst du speichern, ja. wie du magst.
1: Ich habe es mhm. auch mitbekommen. Da gab es auch glaube ich ganz schnell eine Modifikation dazu. Aber ich habe es einfach ja, ja. nicht mehr angefangen Dementsprechend kann ich da überhaupt nichts dazu sagen.
2: Der Realismus von dem Spiel hat auch teilweise ein paar Leute ein bisschen gestört. Ich muss selber auch ganz ehrlich gestehen, ich habe fast das ganze Spiel mit einem Kommando, mit einem Konsumbefehl gespielt. Und zwar, dass ich mir den Cursor beim Ziel mit Pfeilenbogen habe anzeigen lassen, weil <lacht> Du hast quasi äh, beim Pfeil- und Bogenschießen keinen Cursor gehabt, du konntest nur über deinen Pfeil zielen. Das mhm. funktioniert in der Realität sehr gut, aber im Computerspiel, wo die Grafik und wo die Perspektive ja doch ein bisschen anders verzerrt ist äh, und wo du die Ballistik sehr schlecht voraussehen kannst, weil das Zugverhalten des Bogens wirklich eine massive Rolle gespielt hat, da funktioniert es einfach nicht. Und äh, deswegen habe ich das mit dem Cursor dann die ganze Zeit gemacht. Aber ansonsten war das Spiel wirklich
1: echt, echt super. Mal eine andere Frage, das hast du mal in echt einen echten Bogen geschossen? Ja, ich auch. Ja, ja schon. Weil ich finde, das funktioniert nicht so gut über dem Pfeil zu Ziel. <lacht> äh,
2: aber ich kann es auch nicht. Wenn man es richtig erklärt kriegt, ich, du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Wahl hätte, würde ich eine Armbrust nehmen, weil das Ding ist wirklich idiotensicher. <lacht> ähm, aber ja, ich war nie ein Bogenschütze. Ich bin, mein, ich habe ich habe einen Dienstjob. Äh, Quasi, ich habe einen Job mit einer Dienstwaffe und das ist ein Schwert. Also das. Äh, Insofern, für solche unritterlichen Sachen wie Pfeil und Bogen und Armbrust war ich eh nie zu haben.
0: Ja, gut. Dann, da ich das auch nicht so viel gespielt habe, bei mir ging es ähnlich, ich habe es lange Zeit auf YouTube angeschaut und so weiter und fand dieses Eintauchen da in diese Zeit sehr in interessant. Ich meine, Siegesmund finde ich sehr interessant, die, die Persönlichkeit, also der König der, der Luxemburger zu dieser Zeit und ähm, der König von der, Ja, aus dem Hause Luxemburg.
2: Ja, man muss schon korrekt sein. Wir sind hier ein historischer äh, Streamer. Ja, genau.
0: Ja. Schande über mein, mein Hauptkönig von Ungarn, König von Böhmen, äh, <lacht> äh, Graf von, was war er halt denn? Herzog von Kroatien? Ich weiß ich, ob wir ein eigenes Königreich hatten. Egal. Ähm, Wahrscheinlich Königreich. Oder Fürstentum. Ich weiß es nicht. Aber in Anbetracht der Zeit, was ist denn auf deinem Platz 1?
2: Hat, äh, hat Bernhard, hast du noch einen Teil, den du unbedingt nennst? Meine willst, Liste ist durch. Gut, dann äh, schließe ich dann meine Liste dankenswerterweise ab. Äh, auch wieder ein Spiel, wo man darüber streiten kann, ob jetzt das äh, vom Historischen her so edukativ war. Aber es war mein zweites Spiel, das ich selber besessen habe. Und es ist einfach grandios. Es ist sehr alt, ah, 1996, ebenfalls von Sunflowers. Ja, von Sunflower Studios, auch äh, die verantwortlich waren für die Anno-Reihe. Die Fugger 2.
1: Oh, die Fugger.
2: Kennst du es? Ja, Gott sei das Dank. ich auch gespielt. Ich bin unter kultivierten Menschen. <lacht> Weil jetzt ich tatsächlich mehr die Gilde hab mir gespielt auch... habe. <lacht> ja gut, die Gilde war ja ähm... äh, Okay, kleines bisschen Geschichte über das Spiel selber. Das Spiel an sich ist eine Wirtschaftssimulation. <lacht> ähm, man klickt sich quasi durch Bildschirme, es ist noch ist das schon 2D? Kann man das schon 2D-Grafiken nennen? Es ähm, war teilweise animiert. Das war damals 1996 das Mordsding, dass das animiert war, pixelmäßig. Ähm, man fängt im Jahr 1600 an und hat halt einfach quasi, wie der Name schon sagt, so ein bisschen die Geschichte der Familie Fugger vor Augen. Das heißt, man, man beginnt das Spiel, man erbt eine Kon ein Kontor, also eine Handelsniederlassung in einer Stadt in dem halb fiktiven Land Mittelland, das halt an Deutschland angelehnt ist, ähm, und baut sich halt sein Wirtschaftsimperium da auf. Ähm, es ist insofern historisch interessant als das, das kann man an- oder ausstellen, äh, zwischen den Runden, es ist also Runden- und Jahresbasiert quasi, ähm, kriegt man immer wieder Nachrichten angezeigt. Das heißt, man bekommt mitgeteilt, was passiert im Spiel, welcher NPC oder welcher Spieler. Man kann das sogar mit Gibt's das heute überhaupt noch bei anderen Spielen? Hotseat. Ich glaube, das können nur noch Konsolenspieler. Das also, dass quasi mehrere Leute am selben PC sitzen. Noch. Unglaublich. <lacht> das kommt aber heute so vorsinnflutig vor. Ähm und es werden dann halt, wenn dann quasi die fürs Spiel innen drin relevanten Nachrichten abgehandelt sind, wird ein bisschen Geschichte gebracht. Das heißt, man bekommt dann 1600 bis 1618 und sowas, 1648 und so weiter, kriegt man dann die Vorgeschichte des 30-Jährigen Krieges und dann den 30-Jährigen Krieg mit. Und äh, quasi, wenn man halt immer aufmerksam diese Sachen zwischen den Runden liest, kann man sich wirklich über die Geschichte des 18, 17. und 18. Jahrhunderts sehr gut bilden. Und das Spannende war halt, es, es, es versucht, wenn auch im damaligen Verhältnis natürlich vereinfacht, ähm, diese renaissancezeitliche, frühneuzeitliche Gesellschaft bis bisschen nachzuahmen. Das heißt, die erstens mal die Handelsbeziehungen, den Reichtum, der damit verbunden ist, und auch den gesellschaftlichen Aufstieg. Man fängt als einfacher Mensch ohne Amt an und kann dann zwei Arten von Rängen hochspielen. Das eine sind die Titel, die man kriegen kann, von Bürger bis Fürst oder Herzog. Und vom Amt her bis ohne von ohne Amt, bis dass man zum Regenten von Mittelland, also quasi zur rechten Hand des Kaisers aufsteigt, ist das alles möglich. Mit ha Hochzeit und alles drum und dran ist alles mit drin. Und ähm, ich würde ja sagen, die Leute sollen es gerne spielen. Das Problem ist, ähm, und das ist das, was ich meinte in Bezug auf die Gilde, die Familie Fugger, also die Fugger höchst selbst, die Namensgeber dieses Spiels, fanden es nicht so gut, dass in diesem Spiel Intrige. Söldner und Halunken so eine große Rolle <lacht> gespielt haben. Man, kann halt, man konnte Räuberlager kaufen und bauen und konnte quasi mit denen andere Händler überfallen lassen. Man konnte Zollburgen besitzen und konnte damit die Leute die Handelsstraßen überwachen und Zoll abpressen. Und das fanden die Fugger nicht klasse, dass das mit ihrem Namen so verbunden war und haben geklagt. Und deswegen gab es dann die Gildereihe, Weil eigentlich ist die Gilde die Fugger 3. Das war jedenfalls der Konzept, das Konzept hinter diesem Titel. Also ich wusste, dass da eine ähm,
1: Verbindung da ist, aber den Teil wusste ich tatsächlich nicht. Das ist ja mal faszinierend. Dafür bist du unter äh, den Historiker <lacht> mit
2: äh, Computerspielern ne, äh, geraten. Ähm, die Familie Fugger hat, wie gesagt, damals geklagt. Danach kam es dann als nur noch die Gilde raus. Und inzwischen ähm, kann man die Fugger zwar noch kaufen, antiquarisch. Mhm. Ähm, so zwischen 30 und 40 Euro kostet es mhm. dann, wenn man je nach Zustand. Und man braucht eine DOS-Box, weil, mhm, wie gesagt, das klar. war damals noch für PC, MS-DOS. Betriebssysteme und das ist ja mit, ich glaube Windows ME war das Letzte, das noch eine DOS-Ebene überhaupt hatte von sich aus. Das heißt, man muss es heute mit DOS-Box spielen, aber es ist grandios. Auf YouTube mhm. gibt es ein paar Videos, da kann man mal reinschauen. Ich äh, liebe es noch heute.
1: So, Was ich zu den Fuggern auch sehr empfehlen kann, ist einfach mal Augsburg zu besuchen. Mhm. Äh, mhm. Da steht ja bis heute die Fuggerei. Diese ja ich weiß gar nicht, 100 oder 200 Häuser, was es sind, die ja immer noch so aussehen wie die alten Fugger anwesen die auch bis heute noch den alten Mietpreis haben, der heute irgendwie ein Euro im Jahr ist, umgerechnet. Ja. Die die Leute zahlen, die da drin wohnen. Aber sie müssen glaube ich, dafür dreimal am Tag beten, weil das auch im Mietvertrag <lacht> steht. Und Richtig, die Fugger haben diese Fuggerei gegründet
2: für arme, genau. bedürftige Weber, weil sie waren ja eine Tuchmacher-Dynastie und die die Mietregel damals war jeder bezahlt pro Jahr einen Gulden aber muss quasi täglich dreimal beten für das Seelenheil der Fugger weil sie nämlich genau wussten dass Aha. sie durch ihre Bucherei eine Menge Sünden auf ihr Haupt laden und äh, sie wollten das quasi damit ein bisschen also Meine abreiten.
0: Lieblingsanekdote zu den Fuggern ist ja immer noch die um den Namen dass sie eigentlich gar nicht Fugger hießen ich wusste genau dass nee. das jetzt kommt
2: das weiche Doppel-G ist ja. eine spätere Entwicklung. Mhm. Gerade in England waren die Niederlassungen der Fugger mit Sicherheit äh, mhm. eine Zeit lang ziemlicher Anlass für Lacher. Weil sie hieß nämlich ursprünglich die Fucker mhm. Mit CK geschrieben, was natürlich im Englischen The Fuckers. Das klingt so ein bisschen nach einem perversen Sitcom-Namen, mhm. Meet The Fuckers oder sowas. Ähm, deswegen war die Fuggerei, war früher auch nicht die Fuggerei, sondern die Fuckerei. Mhm. Also, naja. Was soll's. <lacht> Kommt übrigens angeblich von dem, äh, auch vom Weber- habe ich mir mal irgendwann erklärt, das sind vom Weberhandwerk. Und zwar, wenn man die Fäden miteinander verbindet, da wird er gerne mal an ja. den Webrahmen drangehauen mit einem hölzernen Hämmer. Und dieses Geräusch äh, ist alter Begriff für solches Hämmern und Schlagen, ist Ficken tatsächlich. Ja, kann man. Also und deswegen daher quasi, dass die vom Ficken, Fucken, dieses, ja. Ja, dieses Knallen halt eben, dieses Schlagen, äh, dass das da quasi herkommt. Mhm. Das ist also wirklich so eine Art Wollsch Wollschläger, könnte man sagen.
0: Hm. Interessant. Aber ich würde sagen, äh, resümierend lässt ja. sich festhalten, dass das Wichtigste für Videospiele, die mit Geschichte zu tun haben, einfach Interesse wecken ist, oder? Also wir haben doch einfach ja. feststellen können, ja. dass die Spiele, die uns am meisten Geschichte beigebracht haben, die, die es, es nicht unbedingt diesen, die uns das aufs Auge drücken, sondern die, die es irgendwie unterbringen und Geschmack drauf oder Lust dran machen und äh, einfach einen dazu anregen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Absolut. <lacht> okay.
2: Ich glaube, das war das das Wort das war zum Sonntag. Nee. Ne? Ist halt, diese Gradwanderung ist halt wichtig. Es muss zum einen irgendwie schon informiert und informierend sein, aber es muss halt auch spielbar sein, das ist der Faktor. Ja, ist wenn, wenn ein Spiel keinen Spielspaß hat, dann ist es kein
0: da Spiel. sehe
1: das, ist das ist gerade eine. Gerade in dem Paradox spielen ja immer eine Diskussion mhm. über Gameplay-Features, wo dann immer wieder das Argument kommt, ja, aber historisch, da gibt es doch gar keinen Sinn. Wo man mir auch immer denkt, ja, es ist halt so ein Totschlagargument, das kannst du zu so vielen Sachen anbringen, das ist aber halt alleine irgendwie ein bisschen, der ja, wertlos ist jetzt böse gesagt, aber am Ende des Tages sollen es halt Leute auch spielen. Genau,
0: und da sehe ich halt auch Unterschiede zu äh, Filmen. Also einen Film, ja. klar kann man nicht die äh, Vielfalt von Geschichte in Filmen darstellen, dazu fehlt einfach die Zeit. Aber trotzdem könnte man sich in Filmen schon versuchen, einigermaßen historisch zu orientieren. In Spielen finde ich es ja. wichtiger, dass es auch spielbar ist und die Lust dran macht. Wenn man...
1: Für den. Ja? Entschuldigung? Ja. Also für, ja, ich habe dich unterbrochen. <lacht> für den Zeitfaktor hast du ja theoretischerweise auch die Serie... Da gibt es ja auch interessante Beispiele. Was halt, denke ich, der entscheidende Unterschied ist, ist halt einfach die äh, jetzt hatte ich gerade ein schönes Wort auf dem Zunge, das ich nicht mehr habe, dass du halt das PC-Spiel halt aktiv mhm. sind. Wobei in der Serie oder im Film bestimmst du, was du dem Zuschauer zeigst, und das ist so, das mhm. ist im Medium mit inbegriffen. Da erwartet keiner, dass er irgendwas entscheiden darf. Außer du schaust diesen ja, du einen ein Netflix-Film an, wo man irgendwie äh, Entscheidungen trifft. Aber im Normalfall geht keiner davon aus, weil es halt eine passive Aktion ist. Eine passive Aktion ja. ist auch irgendein schöner Begriff. Und <lacht> bei PC-Spielen hast du halt das in Anführungsstrichen Problem, dass die Spiele eine gewisse Jetzt ich, wollte ich dasselbe Wort wieder sagen, obwohl ich es immer noch nicht weiß. Agenda? Nein. Nee, du bist aber involviert. Du bist Teil des Geschehens
2: und, und hast deswegen ganz anderen Zugang zu der ganzen Geschichte. weil Und du willst halt Entscheidungen
1: treffen. Ja. Das ist ja auch immer ja. eine Diskussion bei diesen Walking-Sim-Simulationen, wo man eigentlich ja, ja. nur vorwärts ja. geht und ab und zu mal nach links und rechts geht, aber eigentlich kaum wirklich Gameplay drin ist, wo dann immer Leute sich auch und sagen, es ist kein richtiges Spiel. Und da könnte man vielleicht eher sagen, damit könnte man sehr genau eine Historie darstellen, aber dann ist es halt irgendwie auch nicht viel mehr als eine Vorlesung, die einem gezeigt wird. Und das ist ja. natürlich ein sehr problematischer Punkt, dass man halt in Spielen diese Agenda hat vom Spieler, der was tun will, der was entscheiden will, was natürlich irgendwie dem Gedanken einer historischen Genauigkeit widerspricht. Ähm, habt ihr
0: mal Visual Novels euch angeschaut, fragt gerade Tür. Ich nicht, also.
2: Ja, aber die, die ich kenne, sind normalerweise nicht jugendfrei und,
1: äh, wie soll ich sagen, naja, haben mit Geschichte nicht viel zu tun. Ja, Visual Novels laufen jetzt in dem ähnlichen Kerbe wie die Walking Simulation, die ich ja. erwähnt habe, wo es nur, dass man halt sehr viel mehr Text vorhanden ist. Klar, man könnte ein animiertes Geschichtsbuch machen. Wie viele Leute man da mit am Stecken hält, ist die andere Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ähm, während meinem Studium
2: positiv überrascht, weil äh, ich ein, zwei Dozenten hatte, die äh, es zugelassen haben, dass in der Vorlesung zu Geschichte in dem praktischen Falle war es die Geschichte des amerikanischen <lacht> Bürgerkriegs, äh, einen eigenen Vorlesungs- oder einen eigenen Referatteil für Computerspiele reingebracht haben. Das war bis dahin noch nicht so der Fall gewesen. Mhm. Ich glaube, auch in der heutigen Schulbildung wird das nicht so akzeptiert und honoriert. Ich erlebe es halt im Museum immer wieder, ähm, dass viele Kinder, die zu meinen Führungen kommen, ähm, viel von ihrem Geschichtswissen aus Computerspielen haben oder Anfänge oder Ansätze eben für ihr Geschichtswissen aus Computerspielen haben, wo wir wieder bei dem Punkt sind, den wir vorhin gesagt haben. Es musste ich nicht so lehren, dass du wirklich hinterher sagen kannst, okay, ich schreibe jetzt mein BA in Geschichte nur vom Computerspielwissen her, aber es macht hungrig und es da eben durch, dass du dass du nicht wie bei einem Film oder bei einer Doku einfach da sitzt und da sitzt da vorne ein Professor und erzählt dir mehr oder weniger trocken, äh, was da jetzt passiert und das Ganze wird dann von ein paar Reenactment-Szenen von irgendeiner so technischen 0815-Schauspieltruppe ja. unterbrochen, ähm, sondern du bist ja Teil davon und das, was Computerspiele halt interessant macht, ist, plötzlich hast du nicht Du siehst nicht einen Charakter auf dem Bildschirm, der durch seine Mimik und durch sein, das, was er sagt, versucht, dir klarzumachen, was in ihm vorgeht, warum er jetzt in dem historischen Moment so handelt. Sondern du bist selber in der Lage zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Welt drin, ich habe jetzt eine Entscheidung vor mir, warum fälle ich die und wie fälle ich die? Das, das machen gerade modernere Spiele immer besser und immer interessanter. Ähm, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss das will ich auch nicht unerwähnt lassen, es gibt auch etliche Negativbeispiele und einen Trend, der mir nicht gefällt, was historische Spiele angeht, gerade im shooter -Bereich. Ja, shooter
0: werden immer flacher, ähm,
2: immer Nee, nicht nur das, sondern, sondern da wird Geschichte Da wird Geschichte als Selling-Point, also als Verkaufsargument genutzt und dann aber im Endeffekt ähm, teilweise echt auf perverseste Art und Weise missbraucht, wenn ich so sagen kann, ähm, mir schwirren jetzt direkt schon gleich wieder die zwei Battlefield-Teile im Kopf rum Battlefield 1 und Battlefield 5, wo das ja auch tatsächlich ein riesen Community-Aufschrei war. Ähm, Computerspiele, die nämlich Geschichte schlecht vermitteln oder die Geschichte halt wirklich so äh, einer Agenda unterwerfen, wie es in den zwei Spielen halt eben war, können auch was auswirken. Weil genau auch das sehe ich wieder bei Jugendlichen, wenn sie ins Museum kommen. Äh, das prägt auch die Vorstellung. Hm. Ja, so im Guten wie im Bösen quasi und im Guten wie im Schlechten. Es ist halt, da Da hat im Prinzip die Computerspiele-Branche da quasi dieselbe Verantwortung inzwischen wie das Medium Film und das Medium Serie, das Medium TV. Äh, es ist eine Quelle für Wissen für viele Leute und dann kommt da auch ein Stück Verantwortung mit, finde ich jedenfalls. Ja. Und wieder dieses erschlagene Schweigen. Ich weiß nicht, was ich immer mache, <lacht> dass da auf einmal keiner Gut, mehr aber was aber zu sagen mit hat. Mit
0: einem kurzen Blick auf die Uhrzeit würde ich sagen, wir kommen an dieser Stelle erstmal in Richtung Ende. Ich glaube, in wie viel, in vier Wochen oder so haben wir tatsächlich auch die Serien als Thema. Also da ja. äh, werden ja. wir auch ausholen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, dass wir das hier erstmal gut sein und ich möchte mich ganz herzlich bei Bernhard bedanken dafür, dass du mitgemacht hast.
3: Vielen Dank für die Einladung. Und Vielen Dank, ja.
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz einen Feedback-Blog, wo man uns erreichen kann. Und dann würde ich auch den Stream an dieser Stelle erstmal beenden, weil ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt noch äh, unser Outro anhören. Und vielen hm. Dank für die äh, Interaktion und für die Fragen und, und Anregungen. Vieles kannte ich nicht. Es war mir eine Freude oder wie ich dann sage, ein inneres Blumenpflücken. Hm. Dann, äh, ich glaube, ich bin gerade überlegen, ich glaube, in zwei Wochen haben wir noch mal ein Thema, mit dem wir streamen werden. Ja, genau. Und dann in vier mhm. Wochen die äh, Serie. An den Stream bis zum nächsten Mal. Mhm. Und ja. Ja, nach dieser sehr interessanten Runde würde ich aber sagen, wir kommen zum Feedback-Blog. Carol, wie kann man uns denn erreichen? Er ist so am leichtesten, wenn man ein Mailprogramm zum Beispiel anschmeißt.
3: Ja, wenn man ein Mailprogramm anschmeißt, dann kann man uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse an podcast at historia universalesfm äh, Davon leitet sich natürlich logischerweise, das wissen alle, die im Internet unterwegs sind, auch die Internetseite ab. Wie lautet die, Elias?
0: Das ist die www.historia-universales.fm
3: Genau. Und wenn man schon einmal im Internet unterwegs ist, dann kann man natürlich auch gleich mal bei YouTube äh, kurz vorbeischauen. Hm. Äh, ja, und da gibt es einen Channel, den wir betreiben... Wie könnte der denn heißen, Flo? Hast du da eine Idee? Wie Ideen? könnte er wohl heißen? Ich vermute mal, wenn man eingibt,
2: Historia Universalis, das sollte dann das ein oder andere sein.
0: So ich hoffe doch. Da kann man uns nämlich dann auch anhören und ja, tatsächlich, ich glaube, ein besonderes Video auch anschauen oder zweitens mittlerweile. Äh, wir sind aber auch auf Twitter zu erreichen, falls ihr uns da eine Nachricht schreiben wollt. Carol, äh, wo erreicht man uns denn dort?
3: Unter dem Handle at Geschichtspot könnt ihr uns folgen, antweeten, DMs schicken, wir versuchen zeitnah zu antworten und so ähnlich ist es auch auf Facebook, da fehlt uns jetzt natürlich unser staatlich anerkannter Facebook-Verantwortlicher Olli, viele Grüße, aber ich glaube Elias, du kriegst das trotzdem hin, wie ist denn die Facebook-Adresse unseres äh, äh, po -po -po Podcasts?
0: geschichtspot ist ja, es auf Twitter und genau. at Geschichtspodcast ist es auf Facebook, aber auch einfach unter yep. Historia Universalis. Genau. Ja, also es gibt genug Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ihr könnt uns auch bewerten, Sterne da lassen auf allen möglichen äh, Plattformen und uns folgen und uns abonnieren. Würde uns sehr freuen. Das gibt uns nämlich Antrieb hier weiterzumachen.
3: Genau. Dann... Dann sage ich vielen Dank, Elias. Schöne Runde gewesen, auch wenn ich ein bisschen spät war. Ich bitte um Entschuldigung. <lacht> Flo, danke, dass du so rege mit Elias und Bernhard diskutiert hast. Anders geht <lacht> ja nicht. Bleibt gesund, alle. Ihr Bis auch. bald.
0: Ciao.
2: Alle dann.